2: Bonjour et bienvenue dans Saletemps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Ça y est, c'est la rentrée et on est ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle saison. Moi, j'étais en vacances, hein, mais il y en a qui n'ont pas chômé pendant ce temps-là. Euh, si vous nous suivez euh, sur YouTube, bah, vous l'avez sans doute remarqué, on n'est plus dans le même studio que la saison passée. On a déménagé et euh, on a de la place maintenant. On a beaucoup de place. Euh, bravo Alain, euh, car c'est grâce à, à toi, en très grande partie, qu'on bénéficie euh, de euh, ce magnifique endroit modeste, là, confortable. Vous voyez pas,
3: mais il a levé les mains, il fait le modeste.
2: Si vous, nous écoutez, si vous nous écoutez, sachez donc qu'on dispose de plus de place. J'ai un fauteuil extrêmement confortable pour les personnes qui s'inquiétaient pour mon confort. Euh, donc voilà, on est dans les meilleures conditions pour commencer cette nouvelle saison. Euh, on change de locaux, donc, mais en revanche, on ne change pas une équipe qui gagne. Le format reste le même. Toujours une émission par mois pour vous parler de, des films de l'actualité du moment. Euh, et puis, on garde aussi notre, notre marque de fabrique. Hein. On aime bien parler des films en détail, les analyser en profondeur. Donc pour ça, on va vous spoiler. Si vous n'aimez pas vous faire divulgacher, on vous recommande d'aller d'abord au ciné et de revenir nous écouter ensuite. Pour cet épisode de rentrée, ils sont beaux, ils sentent bon, le sable chaud. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Vincent. Salut Clémence. Et Eric. Bonjour Clémence. Comment ils sont sages. C'est trop bien. Dans deux minutes ils
4: Ça va pas durer rien.
2: C'est, C'est ça. Et puis, il œuvre dans l'ombre, mais il brille par ses multiples talents et casquettes à la technique. On retrouve Alain. Bonjour Alain. Et enfin, on dit merci à LaTeX pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. dit aussi merci à tous nos soutiens et merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr et puis merci évidemment à toutes les auditrices et les, oni- les auditeurs qui nous suivent et nous soutiennent, c'est grâce à vous qu'on est indépendant et qu'on le restera d'ailleurs on aura une petite surprise à vous annoncer dans quelques temps pour l'instant j'en dis pas plus mais Restez dans le coin. Euh, donc, si vous choisissez de nous soutenir, de nous aider, sachez que cela vous donnera droit à des avantages. Euh, vous pourrez avoir un accès anticipé à certaines émissions, des podcasts et des vidéos exclusifs, et puis un tarif privilégié sur les séances capture. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur KissKissBankBank ou sur Tipeee.com, euh, mot-clé capture mag et vous pourrez euh, nous faire un don ponctuel ou un bon récurrent. Donc pour ça, kiss kiss Bank Bank ou euh, Tipeee.com mot-clé Capture Mag. Au sommaire de cette émission, vous nous l'avez demandé, on vous a écouté. On vous propose un petit rattrapage des films de cet été. Alors, on n'a gardé que le meilleur. En tout cas, ceux qui ont fait le plus par les deux, euh, avec Barbie, Oppenheimer, et puis un peu plus tard dans l'été, Anatomie d'une chute. Et puis, on fera ensuite un point sur les films de la rentrée, avec une prog 100% française. On vous parlera du livre des solutions, de vision et enfin d'acide. Donc... Est-ce que vous êtes prêts pour à cette séance qui s'annonce quand même pas mal chargée Non. Non <rire> Bon. Moi, je suis prête. On va dire qu'on va passer un temps relativement limité sur les films de cet été. Histoire de...
1: Bah, tout a été dit. Hein.
2: Tout a été... Vous avez encore des choses à dire, sinon bah, je on n'est très, ne très
4: pas. Tu as des choses à dire, toi, sur. Sur euh, Barbie, Oppenheimer ouais. euh, et Anatoly. Barben mais... Barbenheimer. Barbenheimer. Oui, j'ai des choses à dire, mais l'idée, c'est d'aller. Euh... À l'essentiel. Assez rapidement. On commence sur.
2: Très bien, ben, on va commencer avec Barbie du coup. Donc Barbie qui est sortie le 19 juillet dernier, euh, film de Greta Gerwig. Gerwig, je sais jamais. Gerwig, merci. <rire> Actrice passée derrière la caméra euh, avec Lady Bird, puis les filles du Docteur Marsh. Euh, Barbie donc vit tranquillement sa vie de Barbie dans le monde merveilleux de Barbie. Et puis un jour, bim, c'est la crise existentielle. Alors Barbie se rend dans la vraie vie et Ken s'incruste et rien ne sera plus comme avant. Voilà, j'ai fait court. Marie, à toi l'honneur.
5: Ah, c'est parce que je suis une fille, je dois commencer avec Barbie. Bah oui. Je suis ravie. Euh, moi, je n'étais pas du tout fan des Barbies quand j'étais petite parce que je trouvais ça horrible. Je déteste l'heureuse à cause des Barbie et, euh, et je trouvais que ça m'enfermait dans, dans des trucs que je n'avais pas du tout envie de faire parce que moi, je voulais jouer au cow boy aux, aux et à plein de trucs trop cool. Et je trouvais que Barbie, ça l'était pas. Et pourtant, je suis allée voir Barbie avec un immense plaisir. J'ai trouvé ça trop cool. De, de voir en fait un blockbuster marketé pour les filles parce qu'en fait ça n'arrive jamais je pense que le dernier qu'on a eu et c'était vraiment pas quelque chose de cette ampleur en plus il a pas bien marché euh, c'était Birds of Prey je pense et il y avait encore Margot Robbie derrière et, euh, et c'est vrai que ça n'arrive jamais et moi je suis allée le voir euh, toute seule à une séance, à une avant-première euh, à côté de chez moi et il euh, y avait plein de filles euh, qui étaient là euh, entre copines euh, de tous les âges qui étaient habillées en rose et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que euh, parce qu'il y avait un, voilà, quelque chose qui, a, qui, qui comble un, un manque quelque part. Euh, je reviendrai évidemment un petit peu sur le film, mais je trouve que les, les effets, euh, et puis surtout on est deux mois plus tard, donc euh, on, peut, on peut avoir un peu de recul, euh, je trouve ça super, <rire> tous les débats qu'on a, ça me fait, moi ça me fait hurler de rire de voir, euh, bah, d'un côté les féministes euh, qui vont nous dire que, euh, que en fait, euh, ça ne va pas assez loin, parce qu'évidemment c'est un blockbuster, et que c'est le féminisme one one et euh, à côté de ça... Euh, des youtubeurs réac et, des, et beaucoup d'hommes qui nous disent que c'est une pub de deux heures pour des figurines et ils nous disent ça sans sourciller avec leur mur de Funko Pop encore emballé derrière eux. Enfin voilà, moi je trouve que le, le débat autour de Barbie me fait, me fait beaucoup rire. Euh, et je reviens sur ce que je disais, donc c'est que c'est évidemment un film marketé pour les filles, que c'est un... Un blockbuster, euh, certes, mais en fait, il y a un discours, pour moi, qui arrive trop tard, pour euh, moi, avec mon grand âge, et qui arrive trop tard aujourd'hui, en 2023, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé voir plus tôt. Euh, le discours, euh, je, je vais directement, euh, voilà, hein, tout le monde l'a vu, ou presque, on va dire, mais le discours euh, d'America Ferrara euh, dedans, euh, nous, on l'a entendu, enfin, euh, tu l'as sûrement entendu comme moi, euh, c'est quelque chose qui, pour nous, est évident, mais je pense que c'est... Euh, peut-être, ça peut être une introduction au féminisme pour euh, bah, des plus jeunes filles euh, qui, euh, qui n'ont qui pas forcément déjà entendu parler je pense que c'est, c'est voilà, le, le féminisme du film est évidemment très didactique ça répète patriarcat 92 fois et, et on peut lui reprocher tout ce qu'on veut on peut lui reprocher et je suis assez d'accord que, que, que Ken est peut-être même plus centrale que Barbie euh, dans le film mais je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait alors euh, c'est pas parfait mais je trouve que ça a le mérite d'exister après sur le film lui-même euh, Beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ai, enfin, c'est une, le film est une comédie. Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai vraiment ri. J'ai pas vraiment vu le, le temps passer. Euh, je trouve que la DA est super. Enfin, moi, tout le monde de Barbie, je trouvais que, la, que c'était très bien recréé. Il y avait plein de petits clins d'œil et de, de petites choses assez rigolotes par rapport à, à cet univers Barbie. Après. Voilà, Il y a des longueurs, y a, je, je, enfin, je pense qu'il y a des gros problèmes d'écriture. C'est pas du tout aussi subversif évidemment que ça voulait l'être. Il y a plus de recul sur le personnage de Ken que sur celui de Barbie. Et, et, et c'est un peu compliqué d'essayer de donner un discours décomplexant quand euh, la personne qui joue Barbie, c'est Margot Robbie qui est littéralement l'incarnation de Barbie et qui a un physique parfait. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai, j'ai quand même passé un, un bon moment et je trouve que c'est un film important pour euh, plein de jeunes filles je pense. Merci Marie. Est-ce que tu es allée habiller en rose Bah non, parce que je n'ai pas de rose, <rire> vu que je déteste le rose. <rire> Effectivement. Qui d'autre l'a vu
6: Moi, je l'ai vu. Euh, je ne suis pas trop d'accord avec toi, quand même. Euh, et j'y suis allé aussi avec euh, les, les meilleures intentions. Euh, j'aime bien la partie comédie au début. Au début, c'est assez drôle, ça. surtout qu'il y a ce type. Il euh, n'y a, y a, y a pas que des cannes il y a un mec qui s'appelle Alan dedans. Euh, et, et qui joue une. C'est Michael Serra qui joue dans Superbad. Et il joue très bien et tout ça, est assez drôle et euh, toute la partie comédie est bien donc je pensais que ça allait être une comédie hein, et je trouve que ça se casse un peu la gueule parce que les règles sont pas écrites je pensais qu'il y avait un truc où ça allait être comme le magicien d'oz hein, il y a des références au magicien d'oz et c'est une bonne idée mais tout d'un coup elle arrive dans le monde réel en prenant une voiture en plastique on nous dit pas les différences entre le monde réel et le monde fictif donc euh, moi bah du coup je sors du film en fait hein, vraiment euh, je... et du coup j'analyse parce que je suis plus dans l'histoire et là ce qu'on me donne à analyser euh, surtout que c'est de moins en moins une comédie après ça devient une comédie musicale pas très bien je trouve euh, didactique, un peu lourd avec des gros monologues euh... Enfin, c'est plus une comédie du tout, quand même Will Ferrell est vraiment pas drôle dedans et moi ce qu'on met à la place, donc un, un truc où les, les, les règles du fantastique sont pas énoncées les règles des univers sont pas énoncées et en plus il y a un message un peu lourd et qui arrive un peu en retard du coup euh, moi je suis complètement sorti du film je le trouve, en fait il est pas au niveau je trouve de ce qu'il prétend être je le trouve mal fait en fait mais le début est bien, c'est dommage je sais pas ce que vous en pensez ou...
2: T'es d'accord ouais, euh, euh,
3: je suis à peu près d'accord, moi, sur le, le début, sur l'exposition et sur l'univers et tout. Moi, le, mon énorme problème avec ce film et c'est là où je l'aime pas du tout, en fait, où je trouve que c'est un film très malhonnête. C'est que moi, j'ai un peu l'impression de voir un film qui, c'est, c'est le genre de film qui est un peu euh, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas, euh, j'aime pas les films à discours. J'ai jamais aimé ça, en fait. Je trouve que si tu as un discours, si tu as un propos, si tu as une vision sur le monde, elle passe autrement. C'est-à-dire que, alors je sais pas sur le marketing dont parlait Marie, c'est peut-être vrai. C'est je sais pas, je me suis jamais posé la question, peut-être parce que je suis un un mâle, euh, je sais pas. Je, je me suis jamais trop posé la question, mais je pense que euh, et pour avoir une fille en fait euh, et qui s'identifie, qui se projette là-dedans, je pense que ma fille, ça lui fait beaucoup plus de bien de voir euh, Sarah Connor, de voir Hélène euh, Ripley. Euh, que de voir Barbie. Moi, ce qui me pose vraiment problème sur le film, c'est que il euh, y a deux choses si tu veux, c'est qu'il y a la déconstruction de Barbie pour reprendre une terminologie, euh, il me semble adaptée en fait au, au propos du film. Ça, c'est vraiment un, un énorme problème. Et je pense pas que ce soit, ce soit simplement le, le, le problème de Margot Robbie. C'est-à-dire que Margot Robbie, si tu veux la montrer, euh, on va dire déconfite, des, des déconstruite, des tu peux le faire. On l'a vu dans « Babylone » cette année, par exemple, où elle n'était vraiment pas à son avantage. Où elle, 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 était avec une... Alors, elle reste très belle, hein, c'est Margot Robbie, évidemment, quoi, mais elle est euh, défoncée, quoi, vraiment, par, le, par la vie, par les événements, etc. Là, Barbie, quand elle est déconstruite, c'est deux choses. C'est, euh, elle est euh, face contre terre, à un moment, si mes souvenirs sont corrects. Ça fait longtemps que je l'ai vu, il ne m'a pas laissé un, un souvenir impérissable, le film. Et c'est donc à, à, à cette fin, donc on spoil, hein, où grosso modo, qu'est-ce qu'elle a Barbie Par quoi elle est définie à ce moment-là Elle a une paire de Birkenstock. Et j'ai appris dernièrement, donc avec une marque qui est citée, j'ai appris que c'était une édition spéciale éditée pour le film, que c'était devenu un truc qui avait hyper vendu, que Birkenstock en plus avait grimpé du coup, le, le, l'action apparemment a explosé en tout cas, les revenus. De... Et, et ça, pour moi, il y a un gros problème là-dessus. C'est-à-dire que on te déconstruit une figure parce qu'elle représente justement le un truc très mercantile où pour se sentir bien, il faut acheter, il faut consommer, etc. Et on propose ça enfin, mais il y a un problème pour moi, il y a un vrai gros problème. Et l'autre truc qui m'a peut-être encore plus foutu en pétard, et là, ça rejoint un petit peu ce que disait Eric, je pense, c'est que le principe du film, c'est de donc de te montrer un monde factice Bon moi je, je suis un, déjà un peu frustré Sur la présentation de mon factice C'est à dire qu'il y a, il y a un, un truc un peu ludique au début Mais ça reste quand même très faible C'est à dire que t'as une espèce de Barbie un peu pété et tout. Et tu dis putain tu vas pas au delà de ça quoi. C'est intéressant je veux dire les, les trucs des Barbie Moi je me souviens ma soeur en avait je, Il m'arrivait de jouer avec et tout Ce qui est intéressant c'est que par exemple les genoux étaient crantés Quand ils étaient animés et tout Il y avait un truc à faire là dessus Sur les articulations sur le et c'est, ça, c'est, ça, c'est très limité C'est à dire qu'une fois que t'as compris que le tableau de bord de sa voiture Était un un autocollant, bon, on va pas au-delà de ça. Bref, passons, je veux pas m'apesantir là-dessus. On avait dit qu'on ferait, on ferait court. Mais le truc, c'est que donc, l'idée, c'est qu'elle quitte ce monde factice pour se confronter au réel, pour apprendre du réel et de ce qu'elle doit en fait projeter à nouveau, enfin, si j'ai bien compris le truc, et revenir dans le monde de Barbie. Donc en gros, euh, quand bien même j'ai pas bien compris le, le truc, le, le, le truc qui me semble évident par contre, c'est que tu as cette tension entre eux, ce qui est factice et ce qui doit être le réel. Sauf qu'au bout d'un moment tu arrives à l'intérieur du réel, dans un autre univers, où là, je me suis dit, mais je suis plus dans le réel, là. Je suis dans une espèce de succès d'année de, de Brasile, de Terry Gilliam, avec en plus un PDG qui est joué par Will Ferrell. Ce n'est pas innocent. Et il se trouve que ces succès d'année de Brasile, avec ce PDG joué par Will Ferrell, c'est Mattel. Donc, je pense qu'en fait, le, le, le problème de, de ce film, je suis... Je, je pense pas que... Euh, euh, moi, je, je, je pense que cette euh, cinéaste est... Euh, et honnête finalement dans sa démarche etc. sauf que il y a un, un contresens fondamental à, 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 à faire ce film là à l'intérieur de ce cadre là quant à ce coproducteur là qui a ces objectifs là et, 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 euh, et, et ça se sent en fait dans le film et encore une fois quelle est la logique par rapport à ce qu'on nous raconte quelle est la logique dire, qui peut croire à ce que ce matel là soit vrai alors, de temps en temps à l'intérieur, moi, il y a une idée, par exemple, que j'aime bien, c'est quand on la remet dans sa boîte, qu'on lui rattache les mains et tout. Je trouve que ça, ça parle parce que pour le coup, il y a une adéquation entre ce qu'étaient euh, ces, ces poupées, où effectivement, quand tu devais les déballer, elles avaient euh, ces, ces liens, etc. Et ce qu'on te représente à ce moment-là. Mais il y en a très peu de ça. Comme disait Eric, les, les règles, moi, je ne les ai pas comprises. Donc, au niveau de la narration, c'est quand même un gros problème. Et, et surtout, au final, qu'est-ce que propose pour de vrai le film Ce que je veux dire par là, c'est que Barbie... C'est du soft power, en fait. Et le soft power, c'est introduire une idée dans la tête, mais sans qu'on le voit. Parce que c'est comme ça que ça marche, les choses. C'est comme ça que les Américains, ils ont réussi à réécrire leur histoire. Ils ont fait un génocide. Ils ont tué toute une population. Mais comme ils l'ont réécrit avec l'histoire du Western, etc., tu as une autre vision, en fait, de l'histoire des États-Unis. En tout cas, pendant un moment, on a eu une autre vision, je pense, de l'histoire des États-Unis, de ce que ce pays était, de ce que ce peuple était, etc., et c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Comment ça peut fonctionner là Moi, je vois surtout une prouesse marketing qui est indéniable, qui est hyper forte. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup moi, sur les IA, beaucoup de réflexions et tout. C'est en train de devenir un nouveau modèle, mais là encore, on, on notera l'ironie. Hein, mais c'est, devenu un, c'est en train de devenir un nouveau modèle sur le marketing par IA. Et, euh, et euh, c'est, je trouve ça particulièrement ironique d'avoir ce discours-là d'avoir ce, ce monologue de, de, de America Ferrara, c'est ça, hein, au milieu du film, et parallèlement de voir ce que vraiment est en train de faire ce film.
2: Ouais, mais c'est un monologue qui porte sur le féminisme et le patriarcat, pas sur le capitalisme.
3: Mais c'est lié, en fait. Bien sûr que c'est C'est lié. indéniablement lié. C'est-à-dire, un des problèmes fondamentaux du féminisme, il me semble, c'est aussi euh, ce, ce lien avec la surconsommation. C'est aussi te créer un, un inconfort à toi euh, une, une façon de pas être truc qui explique que par exemple moi en tant que mec je ne porte pas de maquillage pourquoi moi je porte pas de maquillage pourquoi quand tu es une femme pourquoi ma gamine encore une fois doit se sentir déjà obligée à son âge de porter du maquillage Barbie devrait aider à aller là, là dessus moi ce qui m'enrage si tu veux là dessus je terminerai là dessus parce que je pense qu'il faut laisser parler les autres mais ce qui, me, ce qui me, m'enrage c'est, c'est que vrai. Barbie a été une vraie figure féministe en fait à un moment ce qu'ils disent au début, là, sur cette espèce de, de, de parodie de, de, de 2001 l'Odyssée espace, c'est indéniable. La création de Barbie, c'était pour casser un modèle, en fait, dans les jouets. C'était du soft power. Ce film se présentait, et se présente d'ailleurs, hein, j'ai pas rêvé, comme le, la nouvelle étape de ça. Pas pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Et elle peut, elle peut se draper de tous les, 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 les bonnes intentions qu'elle veut derrière son truc. Le film ne fait pas ça. Ce qui est important, c'est ce que le film fait Ce qu'il provoque Ce qu'il génère Tu ne peux pas aller voir un film comme Barbie et ça, ça m'est arrivé aussi tu voyais encore l'ironie Et te taper des pubs Barbie Tout le temps Dans le métro Dans le truc et tout Il y a une incohérence
2: fondamentale Ça ne peut pas fonctionner Je, je vais permettre de donner mon avis maintenant et et vous passerez après Stéphane et Vincent parce que pour le coup je voudrais rebondir sur ce que tu dis, je suis très d'accord avec toi euh, sur le fait qu'effectivement c'est un film qui fait des choses qu'à moitié et effectivement puisque c'est Mattel derrière qui coproduit Euh, et le rôle qui est donné à Will Ferrell dedans prend tout son sens quand tu as cette lecture là puisque si le PDG de Barbie n'avait pas été cité, si ça avait été un impensé dans le film, il n'y avait pas d'obligation de le montrer. Mais forcément, ils auraient été beaucoup plus, euh, je pense, objet de critique. Parce que ça aurait laissé la porte ouverte à, ces, à ces, cette critique que toi, tu fais. En montrant un PDG euh, et en le tournant euh, en dérision, en en faisant un personnage fictif aussi finalement, en prenant en plus Will Ferrell, euh, qui, euh, qui a ce rôle un peu fantasque qui n'est pas du tout celui du PDG euh, dans la vraie vie... Euh, ils détournent il détourne les critiques potentielles. Ils en font, euh, ils en font un, un, un personnage à part entière euh, et ça va permettre de, euh, d'une certaine manière de faire rebondir tout un tas de critiques qui auraient eu lieu sans ça. À mon avis, euh, c'est la raison pour laquelle ils lui ont donné ce rôle-là et pour lequel il a un rôle même à proprement parler dans l'histoire. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui me pose problème aussi euh, dans ce film, au-delà de ça, c'est que alors, j'ai beaucoup aimé la Da du monde de Barbie, effectivement, je trouve que c'est très bien fait. On retrouve vraiment, il euh, y a plein de clins d'œil, on retrouve les anciennes Barbie. Et donc moi, bah, l'ADA du film, euh, ce côté rose dans la première partie, dans Barbie on, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est très bien fait. On retrouve vraiment le côté, euh, on retrouve vraiment cet univers-là. Il euh, y a des clins d'œil aux vieilles Barbie. On est dans une pub, effectivement. C'est, c'est une pub, euh, tout le, tout le, toute cette partie-là ne fait que mettre en valeur les produits développé par Mattel, euh, que ce soit les anciens modèles de Barbie, etc. Euh, ok, très bien. Ce qui me pose problème, c'est que moi, on m'a vendu un film, je me suis dit, quand j'ai vu les mondes annonces, Barbie, elle va quitter son monde merveilleux pour partir à l'aventure dans le vrai monde, dans la vraie vie, et il va se passer des trucs. Et en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, mais c'est nul, Ok, elle découvre qu'effectivement, la vraie vie n'est pas magique comme son monde à elle. Mais au-delà de ça, rien. Euh, ce vrai monde... Il est pas beau, il a aucun intérêt euh, Quitte à faire quelque chose de très léché dans le monde de Barbie bah, J'aurais bien aimé avoir un vrai monde Qui soit aussi poussé au maximum Qu'on pousse les curseurs Et qu'on voit quelque chose d'encore plus euh, que, que l'esthétique aussi soit travaillée de ce côté là Là ça me donne une impression vraiment de, de pas fini finalement mmh. euh, Et au delà de ça euh, Au delà de ça si on regarde du point de vue narratif, l'histoire Qu'est-ce qui se passe Elle part pas à l'aventure euh, Vivre sa vie dans, la, dans le vrai monde En fait elle parle dans la vraie vie pour revenir dans son monde à elle et euh, elle se rend compte que les choses ont changé puisque Ken, en gros, a ramené le patriarcat avec lui et elle va essayer de tout remettre en place comme avant. Donc, en fait, l'évolution, c'est zéro. L'évolution du film de Barbie, c'est on retourne à la case départ, on retourne à un monde factice, on a soulevé euh, un coin pour voir ce qui se passait dans la réalité. En fin de compte, on n'en veut pas. Et on retourne dans un monde complètement faux et complètement creux l'évolution du personnage je la trouve vraiment nulle pas intéressante elle retourne à la case départ euh, quand Ken euh, va changer les choses dans son monde elle va pas chercher à créer un équilibre pour que ça soit plus égalitaire pour tout le monde non elle veut retourner au monde d'avant quand c'est elle qui était euh, la chef de tout et moi je trouve que c'est pas intéressant c'est pas féministe non plus sur ce plan là euh, et finalement bah, ça me fait pas rêver ouais mais
1: elle a pardonné Ken tu vois c'est ça le truc en fait, c'est que le problème de ce film là c'est que je sais pas qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'un film comme Barbie sachant que effectivement, le problème c'est que t'as, t'as Mattel derrière en fait qui est vraiment en train de faire et tout pour bien être sûr en fait que bah oui... Je Quel bel
3: enchaînement Je veux voilà. dire quand même personne n'a, n'a, n'a relevé ça ce que Stéphane vient de faire, ouais, mais tu il y a, il a une, un enchaînement d'une fluidité avec ce mais que disait ah,
1: mais t'as, tout si fait... t'as tout, t'as tout pété d'un seul <rire> Et quoi.
5: en plus voilà. j'aurais voilà. qu'on devait aller vite voilà. <rire> Oui, pardon.
1: Donc le truc si tu veux c'est que je sais pas trop ce qu'on peut attendre d'un film comme... Pour être comment dire... Équitable, on va dire, si tu veux, je sais pas ce qu'on peut attendre d'un film comme Transformers, tu vois. C'est la la même logique. Pour moi, c'est ça, en fait, le problème avec un film comme Barbie, c'est que. C'est juste que ok moi tu vois en fait moi ou Julien par exemple quand on va voir Transformers on voit Michael Bay qui fait des, des mouvements de caméra de malade au de en dessous qui est des couilles de, des, des, des Transformers c'est voilà ça nous suffit on, on est heureux tu vois donc euh, le truc c'est si Marketeum tu... non mais non mais je sais pas c'est Marketeum mais en tout cas c'est marketé, marketé gamin de 5 ans tu vois et le truc si tu veux c'est que Barbie c'est pareil moi alors moi je suis un peu con je pensais vraiment que ça allait se planter <rire> donc c'est de dire à quel point tu vois j'étais complètement à la masse c'était voilà. pas la cible quand je voyais ça non c'est même pas une question d'être la cible c'est franchement je me dis ça intéresse personne les mecs sont en train de cibler, euh, tu vois, voilà. Je pense que ça fait un peu plus que ça, ce que ça aurait pu faire, en fait, grâce à tout le truc de Barbenheimer, mais ça, on va peut-être un, p- un petit peu en parler après, quoi. Euh, moi, mon problème, c'est surtout, c'est, ouais, qu'est-ce qu'on attend Pour moi, c'est le nouveau Avengers. En, tu vois, je veux dire, en gros, si tu veux, c'est le truc qui, qui, qui est là pour contenter absolument tout le monde. cest euh, moi, je veux bien un film féministe ultra-agressif. Moi, ça, ça, m'int- ça m'intéresse, tu vois. J'ai ouais, mais c'est
5: jamais ça. Mattel qui va faire ça.
1: Ah, évidemment, tu vois. Mais à la limite, c'est peut-être Greta euh, Garwick, tu vois, qui va le faire. Et le problème, c'est qu'elle le fait pas non plus. Donc le problème, c'est que moi, je veux bien ce film-là. Je veux bien en fait au moins me dire, ah, il y a quelqu'un derrière la caméra qui s'est énervé, qui a dit, ah, j'en ai plein de cul, et on y va, tu vois. Mais non, il y a pas ça. Tu vois, c'est encore un truc, effectivement. Moi, mon problème, c'est veux, quand tu dis, ouais, c'est pas féministe ou je sais pas quoi, c'est que moi, c'est surtout même, en fait, c'est des films qui se tirent des balles dans le pied, quoi. J'sais, on te présente au début toutes les Barbie. Euh, qui sont dans les modèles des Barbies, c'est-à-dire genre ah, elle c'est Barbie présidente, elle c'est Barbie machin, etc. etc. elle est intelligente, elle c'est Barbie, euh, euh, je ne me rappelle plus des, de, des trucs de barbie mais en tout cas on te présente un panel, si tu veux, de femmes euh, euh, intelligentes, euh, tu vois, avec du goût, avec, euh, etc., etc. Et elles se font toutes inceptionner quand l'autre quand, 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 quand il revient avec un bouquin et tu fais, mais vous, vous niez complètement ce que vous avez mis en place, quoi. Tu vois, en deux secondes. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça où, où, ouais, effectivement, en fait, on en revient à ces deux problématiques. C'est-à-dire que la problématique du marketing, bon, ça, c'est une chose, je suis désolé, hein, Marie, mais c'est dedans, hein, Vendre des des jouets, c'est le principe même du du, du, du film, quoi. Quand t'as des arrêts sur image sur euh, des costumes... En t'expliquant ce costume, il a été fait pour ça et ce costume, il n'est plus en, en vente, mais peut-être on pourra le remettre en vente s'il te plaît, puisqu'on a fait un arrêt sur image, tu vois. Euh, bah, c'est quand même une question de vente des costumes. Et, et le souci par rapport à ça, c'est que c'est même littéralement dit dans le film quand t'as Will Ferrell qui est là en train de dire ah non, mais votre idée de poupée normale, ça marchera jamais. Et t'as le mec derrière qui est en train de faire les, les comptes et il fait Ah si, ça a cartonné. Il fait C'est bon, ça a cartonné, on le fait, quoi. À ce degré de cynisme, c'est quand même euh, comment dire euh, ça, ça se pose quand même un peu là quoi donc euh, ouais c'est vrai que tous les débats qu'il y a derrière ils sont super étonnants parce que tu te dis mais pourquoi il y a des mecs qui sont en fait qui s'énerve en fait contre ce film là parce qu'il il y a rien comment tu peux te sentir visé vraiment en fait au- au-delà de ça quoi et toi enfin moi moi non mais les femmes comment elles peuvent se dire ah ouais c'est, c'est hyper féministe ou pas assez féministe ça ça essaye rien ce film il est là le, le fond du problème quoi alors apparemment il a un vernis
2: féministe, mais quand tu creuses... Oui, mais
1: en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est... C'est comme quand tu regardes Joker avec, euh, comment il s'appelle, Joachim Phoenix. Mm-hmm. C'est comme quand tu regardes tous ces films-là. C'est On est arrivé à un niveau où le, le... de nivellement par le bas de tous ces débats-là qui font que, en fait, je pense que d'un seul coup, en fait, ces films débattent. Mais c'est... moi, à mon sens, ce n'est pas la place de Barbie de débattre de ce genre de choses. Parce que, justement, en fait, euh, ils, sont... ils se contredisent avec la propre logique mercantile qu'il y a derrière. Si, tu vois, c'est comme si on te disait d'un seul coup, la Transformers, il faut que ça soit un, 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 une vue euh, sur le monde, sur la vie, etc. etc. Mais non, non c'est ce que l'éco- cons, que le bay, hein. <rire> sur l'écologie, par exemple. <rire> non, sur l'écologie, vois... serait pas mal. Et, voilà, et, 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 et tout ça, c'est problématique. Et tout ça, c'est problématique parce qu'effectivement, comme, 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 comme l'a dit en premier Eric, ce monde ne fonctionne pas. C'est-à-dire, en fait, la confrontation des deux mondes ne fonctionne pas. Le, le, le truc dont parlait Julien sur l'idée que d'un seul coup, quand tu arrives dans le monde réel, bah, le patron de Mattel, c'est, c'est Will Ferrell. Moi, moi je suis fan de Will Ferrell, hein. Bon, déjà, il l'a déjà fait, ça. C'est dans, c'est dans Lego, euh, Lego Movie, quoi. Et c'était déjà pas bien. Tu vois Et le truc, si tu veux, c'est que, bah ouais, effectivement, c'est Brasil. Euh, t'as le fantôme de la créatrice de Barbie qui hante les lieux. Tu vois ah, oui, c'est, ça, ça, c'est n'importe quoi, tu vois et, et, et tu te retrouves avec des espèces de trucs où, effectivement, au bout d'un moment, euh, moi, en fait, comme j'ai besoin qu'on m'explique les règles du, du, de ce monde-là, je comprends plus ce qui se passe. Tu vois C'est-à-dire, je suis en train de me dire, mais elle dit à un moment donné à des, à des ouvriers euh, je n'ai pas de partie génitale. Et le plan final, c'est qu'elle va en fait, chez, le, chez le gynéco et tu fais... Qu'est-ce que « ce qui s'est passé entre temps. Expliquez-moi. Enfin, bah, veux, c'est moi, là moi, où elle a avancé savoir. en fait. Mais comment non, non, mais c'est bah, là non, mais, 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 c'est... Non, mais comment enfin, Ça c'est, c'est autre chose. C'est, mais c'est, pas c'est jouet, ce qu'elle a. Vois, c'est
3: c'est enfin. ce qu'elle a... Enfin, moi j'ai compris ça comme ça. C'est ce qu'elle a gagné en fait dans son non, truc. Mais, j'ai mais le truc, c'est que moi j'aurais aimé qu'elle ait un, des règles, 2 qu'elle se laisse pousser les poils sous les bras. Par exemple, tu vois, qu'elle fasse un truc comme ça. Mais même au delà de ça, tu vois, par exemple, le fait
1: qu'elle se pose des questions sur sa propre nature, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui joue avec elle. Et qui donc se pose elle-même des questions sur la propre nature de Barbie. Ok, très bien. Et Ken alors Ça marche comment Comment ça se fait que lui, d'un seul coup, en fait, il se pose des questions <rire> Tu vois, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est là où, en fait, d'un seul coup, tu te dis, mais voilà, Enfin moi, je l'ai déjà vu, ce film s'appelait Last Action Hero, il était 100 fois mieux, quoi. Tu vois, donc euh, c'est ça le, le, le souci. Là, vraiment, je, on, on, on s'arrête vraiment à ce que le film raconte. C'est-à-dire, euh, et à la fin, bah... Pour moi c'est la macronie ce film, c'est, en fait on va contenter tout le monde, euh, t- sans contenter tout le monde, sans rien faire, on va dire ah, tiens on va filer un chèque de 100 balles là, on va vous faire un truc là, et en fait démerdez-vous quoi, tu vois on et a puis, agi.
2: En termes de cohérence quand même, il y a un truc qui me pose question, c'est que donc elle passe toute la deuxième moitié du film à dire à quel point ce monde réel est horrible, à quel point c'est, c'est un enfer, pour y retourner, c'est quoi son but
1: Aller chez le gynéco. Super. Mais non, mais je ne peux pas tra- <rire> tra-
2: Non, mais voilà, tu on peux est d'accord. Être une vraie femme, encore une tra-
3: fois, tra- quel est, quel est le, le but en fait Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, bref, on va pas avancer,
2: Bref, que y Vincent... est-ce que Vincent, tu ouais, es prêt à faire une, très, très une non, on, on a passé trop de temps dessus. Tu as bien aimé, tu
4: nous
1: l'as dit dès le premier Donc, jour. Il Donc, est venu le voir le premier jour.
4: C'est mon fils qui m'a traîné pour le voir le premier jour. Moi, j'ai trouvé. Je suis comme toi, moi, je suis visionnaire sur les chiffres au cinéma. Donc en sortant du en sortant du film, la salle elle était comble que des gens en rose tout ça puis avec Barthélemy, on s'est dit ouais mais c'est un film de première semaine. C'est tellement nul, ça va s'écrouler totalement après. Bon, c'est voilà. Mais euh, non contrairement à vous, moi j'ai trouvé ça nul euh, dès, dès le début, dès, dès les premiers plans. Alors moi Et, je suis avec toi hein, dès le début aussi. Hein. Dès le début vous aussi, avez, ouais. Ou non, je... Bah déjà ça commence par une pub. Je me suis cru à à la nuit de la pub en 1985 au Grand Rex, quoi tout ça pour une, une parodie de 2001 ça place le niveau quand même euh, très très haut, hein. quand tu fais un, un film Mattel et que tu commences par citer Kubrick il euh, faut, faut en avoir hein. quand même, c'est, c'est, c'est gonflé il faut que... en
3: avoir oui, des, des, <rire> des, des
4: miches <rire> et, et donc ensuite euh, j'ai trouvé ça, c'est, c'est, je pense c'est le film le plus cynique que j'ai jamais vu j'ai, j'ai rarement vu un niveau de
1: ouais, aventure, de cyn... quand même.
4: Non, non quand c'est... même pas Moi ça
1: m'énerve pas autant
4: Mais, mais en tout cas euh, dès le départ Et notamment à Barbie Land Moi y a rien qui me parle dans Barbie Land, ça, ça me fait pas rire la seule réfé... en Peut-être sortant,
5: que t'as pas suivi... joué au Barbie euh,
4: Non mais la seule ré... non plus, Marie.
5: Mais ma soeur en avait donc j'ai subi ouais. les barbies. Ah. La,
4: la seule référence que j'ai moi sur ce monde qui est représenté, c'est la télé-réalité, c'est les Marseillais à Dubaï ou c'est les, ou c'est ce genre de truc, c'est-à-dire il a
3: un... pas joué au Barbie, voilà. mais il a regardé les Marseillais à Dubaï. Un, un peu, ouais. <rire> c'est l'information c'est-à-dire de ce euh, soir. C'est c'est, euh, <rire> c'est,
4: euh, c'est euh, le clan des filles euh, des filles bêtes avec les garçons euh, bêtes. Monsieur Monsieur est un connaisseur, des... je Absolument. vois ça, il est. <rire> Bon, je peux remplacer une ou pas non, Vas-y, vas-y, Vincent, évidemment. Parce que euh, voilà, et donc, euh, donc, c'est donc ça, ça me parle absolu- absolument pas quoi cette euh, cette ce, ce Barbieland où les filles sont censées être hyper intelligentes. Moi, ça me renvoie à la télé euh, réalité. Elles font rien d'intelligent dans ce Barbieland. Et puis, euh, en effet, le le monde le monde réel, c'est-à-dire c'est, c'est Matrix où on te dit que dans le monde réel il y a des fantômes, il y a des grandes pièces avec des couloirs, et puis quand on se court après, on ne s'attrape pas, en fait, on, on, on se croise dans des couloirs, etc. Et on ne comprend pas C'est, du ça tout... Ça t'a pas fait rire Ah non, pas du tout, non. Alors, non, non, non. J'ai, j'ai trouvé ça totalement euh, aberrant d'écriture et de, de... Comment dire de Quel, quel sens ça a de tourner des scènes... Euh, des scènes comme ça, c'est, j'ai, j'ai trouvé ça assez stupéfiant, et le, pour moi le comble, du, enfin en dehors des questions de féminisme, parce que je pense qu'il y a autant de, autant de versions de féministes, de, de féminisme que de, que de féministes, on a tous un, un rapport au féminisme très différent euh, moi c'est pas Barbie, le féminisme c'est l'égalité des salaires c'est, voilà, c'est ce genre de truc, concrètement dans, le, dans la société euh... Et, et donc le comble du cynisme pour moi c'est la, peut-être la seule scène où je me suis dit tiens là elle est, elle est euh, subversive c'est-à-dire elle est, euh, c'est le, quand, quand euh, Margot Robbie va dans un collège et tombe sur euh, quatre ados dont trois disent euh, euh, c'est de la merde Barbie euh, c'est, et, et dans, dans les trois il y en a une c'est la fille d'un des personnages euh, principaux et en fait euh, deux scènes après elle est copine avec Barbie, elle trouve ça super. Euh, Il faut sauver Barbie. C'est, en fait. c'est vraiment... Et tout le film utilise que des trucs de... parce que tu, tu parles de la publicité... Euh... Euh, tu, tu dis les gens ils il disent c'est deux heures de pub mais en fait le film utilise absolument toutes les techniques de la publicité à commencer par euh, la répétition c'est à dire t'entends 300, 300 fois euh, Barbie dans le film et Barbie, et Barbie elle s'appelle toute Barbie au bout de 300, 300 fois tu sors t'as envie d'acheter une Barbie forcément, t'as, t'as toutes les quand tu parles de Will Ferrell par exemple c'est, c'est une technique de publicité aussi de renverser euh, c'est à dire euh, pour éviter la critique on renverse on fait le, on fait le truc tu toutes les techniques de publicité sont utilisées dans le film pour euh, te faire passer euh, la pilule que, euh, que c'est un film indépendant qui parle de Barbie, alors que c'est une longue pub de Mattel pendant deux heures. On non, va pas dire...
1: enfin, je pense pas qu'il cherche à faire croire que c'est un film indépendant. C'est un film voilà, Warner. Hein. C'est
4: quand même un truc. Ouais. Ouais, mais d'accord, mais c'est une réalisatrice ouais. indépendante oui, qui oui, va bah, euh, faire ouais, ça. Ouais, ouais. Donc j'ai trouvé ça euh, voilà, euh, malhonnête, cynique. Euh... Euh, donneur de leçons.
6: Euh... Et pour terminer, en fait, c'est une, c'est une bonne expression que tu as eue, le, le vernis féministe. Et je pense qu'en fait, ils ont aussi utilisé pas mal cette... Euh, comment dire La, 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 la problématique euh, féministe, euh, en, la guerre des sexes, pour alimenter euh, le succès du film. Et ça me faisait penser à cette... Euh, tu parlais de Matrix tout à l'heure hein à cette phrase qu'avait écrit un des, un, un des types qui a beaucoup influencé Matrix, qui était Baudrillard, et il disait sur la société de consommation, je crois que c'est un vieux bouquin, et il disait en fait le christianisme se basait sur la dénonciation du diable pour alimenter le christianisme, et il disait la, la, la société de consommation se base sur la dénonciation de la consommation pour alimenter... Et c'est ce que fait exactement Barbie, en oui. fait. Et très très bien. voilà.
2: Parfait. Petite phrase. Next, si vous voulez voir Barbie, il est encore en salle, mais bon, plus pour longtemps, donc dépêchez-vous. Il est sorti le 19 juillet. Le 19 juillet est également sorti Oppenheimer, Oppenheimer réalisé par Christopher, euh, Dark Knight, Inception, même Memento, Tenet, Nolan. Robert Oppenheimer vit tranquillement sa vie de chercheur en physique dans le monde des années 30. Et puis un jour, bim, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors Robert se rend à Los Alamos avec une équipe d'autres chercheurs à gros cerveau. Ensemble, ils fabriquent la bombe atomique et rien ne sera plus comme avant. Vous l'avez tous vu, j'imagine alors on va commencer dans l'autre sens. Eric Non, Vincent, désolé. Vincent. Vincent, c'est toi qui as fini. Euh, ah, donc,
4: oui, tu euh, vas je suis Oui, de, je suis fan de Nolan, euh, à part peut-être quelques films, mais, euh, mais en tout cas j'attends euh, tous ces films. Et puis c'est l'occasion euh, d'aller les voir sur grand écran, IMAX, euh, avec un bon son, etc. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller, d'aller voir le dernier Nolan. Euh, j'ai adoré euh, Oppenheimer je vais, je vais faire euh, assez court euh, sur, le, sur le film parce que j'ai pas énormément de choses à dire j'ai euh, j'ai adoré le film et pendant tout le film je me suis dit je, tiens euh, euh, quand je sortirai il faudra que je pense j'ai envie de revoir euh, JFK de, d'Oliver Stone parce que euh, euh, parce que c'est un, parce que JFK, c'est un film que j'ai vu qu'une fois que j'avais euh, adoré parce que tu, tu te dis pas tiens si je me revoyais JFK ça dure trois heures faut être disposé à le revoir et ça m'a mis le le, le film de Nolan je je lui vois pas d'autre équivalent que JFK dans la la complexité, la structure, euh, l'amour des dialogues, des acteurs, euh, de, de de l'obsession euh, d'un personnage, etc. Je trouve ça moins réussi que JFK, notamment parce que le la dernière ligne droite du film d'Oppenheimer euh, euh, change un peu de point de vue, c'est-à-dire à euh, c'est un procureur, hein, je crois que c'est le c'est ça. Et euh, finalement, euh, le fait que le procureur soit euh, euh, comment dire euh, innocenté ou, euh, ou condamné euh, je m'en fiche un petit peu j'aurais, préféré, j'aurais vraiment préféré rester sur euh, Oppenheimer mais euh, c'est, le, c'est le seul défaut que je trouve enfin c'est un gros défaut parce que c'est bien 40 mmh. minutes euh, du film mais euh, c'est le seul défaut que je trouve par rapport à, à JFK sinon moi je suis totalement euh, pris, euh, captivé euh, j'adore ça euh, euh, j'adore, euh, j'adore voir les acteurs j'adore, voir, euh, j'adore l'inventivité j'adore euh, du film euh, voilà.
6: la puissance des cadres aussi dans, dans Oppenheimer est dingue hein. C'est-à-dire que c'est un, un type qui arrive, alors c'est pas que le, le Super 70 même si ça joue mais la manière dont le film est photographié est hallucinante y a des, c'est, c'est rare dans des films de s'extasier sur des gros plans euh, même il y, y a un plan tout con où il est, un, il est saisi d'angoisse la nuit dans son lit quand il est étudiant, et le plan est magnifique. Arriver à tirer de la beauté en fait de choses très très simples, c'est très très dur. Moi j'aime beaucoup beaucoup Oppenheimer aussi. Je suis un peu frustré, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Là aussi, je vais faire vite, j'ai pas grand chose à dire parce que le film est vraiment brillant. Euh, j'ai pas beaucoup de critiques à avancer mais je suis assez d'accord sur ce qu'il dit sur la dernière partie moi je crois, ce que j'aurais voulu voir euh, et je trouve que ça limite un peu le scope du film, euh, c'est dans cette dernière partie au lieu de tourner sur un, un espèce de film de procès qui me concerne pas trop euh, exactement comme toi, moi j'aurais voulu voir euh, l'incidence de Hiroshima et Nagasaki alors évidemment lui il peut très bien le justifier en disant non non je veux rester du côté des gens qui font la bombe etc et c'est tout à fait euh, logique, je pense que la seule vraie scène ratée du film c'est quand il essaye de suggérer euh, Hiroshima et, Na- et Nagasaki par des visions horrifiques qu'a Robert Oppenheimer et ça marche pas. Moi j'ai un désir de spectateur, c'est de voir l'impact qu'ont fait ces bombes. C'est un peu la vieille phrase de Chekhov quand tu me montres un flingue chargé, il faut qu'il il, il, il explose un moment, enfin, il faut qu'il tire un moment. Et là il n'y a pas ça en fait, il n'y a pas cette détonation dans Oppenheimer. Hein. Ça reste un très très grand film, ne serait-ce que pour la technique. Hein. Enfin, je, j'encourage les gens hein, qui ne l'ont pas vu à le voir au ciné parce que ça, ça réconcilie avec le cinéma ce genre de film. Moi j'adore.
2: Tu es d'accord avec ça Stéphane ah, Pas du tout. Pas
1: du tout. En fait, euh, non, non, moi, je trouve pas du tout que ce soit un grand film. Loin s'en faut. Euh, la comparaison avec JFK, euh, je pense qu'elle est cosmétique, à mon sens, en tout cas. Hein. Euh, c'est-à-dire que, en gros, euh, euh, faut remettre un peu dans le contexte. Hein, JFK, ou à l'époque où c'est sorti, c'est un film qui remettait en cause euh, très clairement, par le biais d'une théorie, euh, euh, le comment dire, euh, la théorie officielle du gouvernement sur l'assassinat de JFK et les raisons, en fait fondamentalement de pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé derrière politiquement donc il y avait le recul euh, de l'époque qui permettait de dire à Oliver Stone je vais prendre ce parti pris casse gueule hein. euh, extrêmement euh, comment dire euh, appuyé pour dire euh, voilà avec des, des effets hyper grossiers, moi j'adore le film hein, avec des effets hyper grossiers, j'ai ramené un mec comme Mr X en fait qui compilait énormément de gens qui ont été des sources en fait pour Oliver Stone pour Garrison et tout pour dire voilà ce qui s'est passé en fait à peu près dans notre vision des choses dans l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Euh, moi, j'aimerais qu'Oppenheimer ait une vision de l'histoire des États-Unis à ce moment-là, en fait, et qu'il, qu'il m'explique pourquoi ce film, il le fait en 2023. Au-delà de se racheter une street cred. Parce que on, c'est tout, quand même, le problème de Nolan. Nolan, c'est un mec qui a été intouchable pendant des années, des années, des années. Il a sorti Tenet pendant le Covid. Euh, bon, c'est le film que c'est. Hein. Moi, je j'aime pas le film. Hein. Je me suis fait chier. Je, je comprends pas la moitié des trucs. Même quand on me dit, mais si, si, c'est très simple. Regarde, c'est un palindom. Je fais, ouais, super. Tu vois, mais tu m'as toujours pas expliqué ce que c'est. Il y a tout un tas de théories, en fait, qui ont été balancées sur Internet, qui sont apparemment avérées fausses, puisqu'il en a parlé depuis. Il a dit, non, non, c'est pas vrai. <rire> Ces théories sont fausses. Euh, Pattinson, c'est pas le gamin, c'est pas bidule. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est, c'est ça qui est génial avec Nolan c'est qu'on peut se taper plein de tripes autour de Nolan. Mais en fait, fondamentalement, c'est des tripes qui sont beaucoup plus comment dire, vif dans ton cerveau à toi quelque part de cinéphile en fait que ce que le film te propose et moi c'est le problème que j'ai avec Oppenheimer parce que pour le coup il avance cul nu et en gros euh, euh, on est en train de, en fait le, le film évoque une chose spécifique quoi, c'est à dire qu'il dit euh, à cause de cette création à cause de sa bombe, en fait il a changé le paradigme du monde et en fait on est exactement à cette période charnière dans notre, dans notre existence à nous, dans, aujourd'hui en fait, dans notre temporalité le monde est en train de changer est-ce que t'as quelque chose à dire en fait et faire un parallèle avec ça pour sortir le film en 2023 Que dalle. as un procès sur le McCarthyisme et tout ça, tu te fous, mais royalement, tu vois, euh, où c'est passé depuis. Euh, voilà, etc., etc. Je dis pas encore une fois, enfin hein, je veux dire, voilà, c'est, c'est Je dis pas que historiquement, il faut pas en parler de ces choses-là, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y avait, euh, comment dire, moyen de, de, de faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux narrativement, de beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, couillu parce que c'est ça le problème, c'est que moi j'ai l'impression de regarder un film de pépé, quoi, ronflant quoi euh, et, euh, et, euh, et l'autre point en fait moi que je, je, je pointerai du doigt c'est que euh, moi je trouve pas ça si beau que ça en fait comme film, c'est à dire que en gros euh, oui à part euh, certains postes clés, c'est toujours effectivement tu vas avoir des très beaux costumes, tu vas avoir des acteurs qui sont super etc etc sauf quand on te ramène quelques caméos parce que moi ça m'a plus fait penser à Nixon à ce moment là tu vois que JFK en fait quelques caméos un peu grossiers style Gary Oldman qui arrive et qui fait euh, qui fait sa petite panouille euh, comme et tu te dis euh, moi enfin ça me sort du film ce genre de truc parce que j'ai l'impression de voir de la brouette à Oscar quoi à l'ancienne et tout euh, mais ouais non je, je, je j'ai l'impression de voir tout ce qui me pose problème chez Nolan c'est à dire encore une fois tu peux dire c'est soigné il tourne en 70 mm c'est moi ouais, voilà moi je je reste je sais qu'ici c'est pas forcément Julien il est pas forcément d'accord avec moi mais je reste euh, comment dire attaché à l'idée qu'on peut avoir le numérique et avoir la pellicule aussi etc etc dans au cinéma quoi que les deux en fait peuvent cohabiter je comprends pas pourquoi l'un en fait effacerait l'autre quoi euh, et, euh, et du coup je suis content effectivement moi aussi comme Vincent de me pointer dans une salle pour le, essayer de le voir dans les meilleures conditions possibles mais j'aimerais un cinéaste derrière, un vrai, pas, pas quelqu'un qui fabrique le film au montage en fait, c'est-à-dire qui shoote, qui shoote, qui shoote, ah, et vrai, qui ça. fabrique à la fin le film, comment dire, euh, euh, totalement en fait sur le banc de montage, euh, euh, voilà, avec des euh, cadres dont parlait Eric, qui, qui sont des, qui, qui sont différents suivant les, les, les valeurs de format dans lesquelles tu vas voir le film quoi. Donc c'est, 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 alors c'est normal, hein, ça participe de, de la logique de comment dire des formats différents qui, qui, qui exploitent quoi. Mais à la fin. Euh, pour moi en fait euh, euh, ouais j'ai vraiment l'impression que là toute l'idée de ce film là c'est, c'est de se racheter totalement une script cred en étant vraiment le plus consensuel possible et preuve en est que ça a marché parce que grâce à toute cette logique de Barbenheimer etc etc le film il approche les 900 millions là ce qui est complètement fou pour un film comme ça tu te dis putain mais c'est, c'est parce qu'on parle du succès de Barbie qui est, qui est faramineux mais là le succès d'Openheimer il est aussi complètement dingue c'est quasiment il a fait quasiment autant que, que Dark Knight quoi donc, euh, tu te dis, OK, donc il y, y a quelque chose comme Barbie, tu vois, il y a quelque chose qui fait que les gens aiment ce film, en fait, ils ressortent avec euh, quelque chose. Je, moi, j'ai l'impression que c'est par défaut, parce que ces films-là n'existent plus vraiment, euh, en tout cas en ce moment, quoi. Euh, peut-être que ce succès-là va permettre de faire revenir des, des, des films de ce type-là, et ça, ça serait bien. Euh, mais moi, je pense que Nolan, c'est, il est une brande à lui tout seul, quoi. Donc, euh, il est une marque, en fait, à lui tout seul, un peu comme Barbie <rire> à sa manière, quoi. Et, que, et qu'en fait, on le laissera lui faire mais pas forcément les autres quoi. Donc euh, voilà, mais donc ouais, moi je suis assez euh, je suis assez euh, c'est pareil, je comprends pas trop trop le, le délire autour du film à part évidemment Laura Nolan quoi.
2: Très bien, Julien, Marie.
1: Marie, Marie. Ah, mais, Moi
5: moi j'ai pas grand-chose à dire sur le film, moi je suis pas du tout cliente du cinéma de Nolan, je suis allé le voir parce que pour pour pour, pour pouvoir dire que j'aime pas en l'ayant vu en salle. Non, mais je, enfin, je pensais pas qu'on, le, qu'on ferait l'émission dessus, donc je suis allée le voir un peu en touriste. Quoi. Et euh, enfin, un peu comme Stéphane, je me suis demandé pourquoi ce film était là maintenant, qu'est-ce que ça voulait me dire. Je trouvais ça un peu étonnant que Nolan fasse un, un biopic. Et il euh, y a des, il a des, on n'a pas parlé de la BO, mais je trouve, en fait j'ai trouvé le film long et lourd, mais vraiment, et euh, je l'ai subis. Euh, je trouve qu'il y a des lourdeurs de mise en scène, il y a des, il y a des choix, enfin euh, le choix de représenter cette scène de sexe pendant le procès, de mettre ses corps nus au milieu de, enfin le choix de, du noir et blanc et du et de la couleur pour la réalité objective et subjective. Fin, ça m'a beaucoup fatiguée, en fait. Je, je... Non, mais et sans parler de la BO qui souligne tout, sauf l'explosion, parce que je suis un génie, donc regardez, mon explosion ne fait pas de bruit. Enfin, voilà, moi, ça m'a un peu épuisé. Étonnamment, j'ai été plus intéressée par toute la partie film de procès de la fin de, de, de l'audition et toute cette partie-là. Et je sais même pas pourquoi ça m'a plu. Et vraiment, je, j'étais, ouais, je, je, j'étais un peu dubitative en entrant et encore plus en sortant et, et ce sera tout pour ma contribution sur ce film. <rire> Parfait, c'est bien, on va boucler vite. Bah moi, moi je ne fais pas trois heures, tu vois. J'ai la politesse de partir tôt. <rire> <rire> que... On ouais, s'en
1: va, hein. Allez, on sort... ah, j'ai essayé de faire vite. Je parle
5: aussi. par rapport c'est à, à Nolan, par rapport à son film. Ah, ah, arrêtez de vous sentir visé. Ah, ça les paranoms, les paranoms. Et paranaux. aux
4: 18 minutes de, de Stéphane. <rire> oh, ça va. Julien, est-ce que toi, tu veux le défendre
3: euh, euh, Non, non, moi, je ne veux pas le défendre. Alors moi, j'aime bien Nolan aussi, d'habitude. Après, moi, j'ai, j'ai un problème déjà avec Nolan, c'est que je trouve que depuis quelques films, depuis Dunkerque, en, 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 je trouve ces films vraiment désagréables à regarder. C'est-à-dire que auparavant moi, je pouvais avoir des, des réserves, je pouvais avoir des trucs où je me disais c'est pas très beau, ou c'est pas très bien réalisé et tout. Mais là, je trouve que c'est, c'est, c'est assez agressif. Il faut pas que je casse le nouveau décor. On a un, un magnifique soutien, donc voilà. Mais je vais faire attention. Mais euh, donc, euh, c'est mon, ma bombe atomique à moi. Euh, bref, euh, non mais, euh, qu'est-ce que je disais, donc, ouais, non, je trouve qu'il y a un truc, euh, euh, Maria parle de, de, la, de la musique de Ludwig Göransson, alors peut-être que c'est dû à lui, je suis pas un fan du tout de Zimmer, quoi, mais moi, j'aime beaucoup, par contre, Ludwig Göransson, mais c'est, c'est vrai qu'il a un, une façon de travailler la musique en cherchant des instruments anciens, par exemple, ou des trucs comme ça, et ça, je, je trouve qu'il y a un truc, un effet plus-plus, c'est-à-dire qu'avec le, le, le mixage, le travail sur le mixage que Nolan, il a toujours fait, parce que, il y a un truc hyper bourrin quand même, Nolan, et notamment dans le mixage et tout. Je trouve que c'est, c'est des films qui sont assez déplaisants, quoi, assez désagréables. Après, en, en ce qui concerne Openheimer, moi, je, je sais qu'il y a un truc où... Alors, c'est, c'est peut-être très subjectif, mais je, je suis quand même là pour faire part de, de mon ressenti de, de spectateur. C'est, Je sais que je suis rentré dans le film, et je suis, je, je suis rentré dans la salle d'une part et ensuite dans le film, euh, sur une fausse piste, en fait. C'est-à-dire que le film, au début, pour moi, je me suis dit, mais on va avoir une espèce de... De, comment dire, de monologue intérieur, de, de, de portrait mais très intime d'un, d'un mec qui euh, voit euh, la réalité euh, à un niveau quantique, donc avec un, une temporalité euh, qui potentiellement est explosée, qui avec une perception du réel qui va à plusieurs endroits et, tout. et je me suis dit au début je suis dit, ah, ça ça va être hyper intéressant de revoir en fait la, la, la construction ce moment où l'humanité a atteint un tel niveau en fait de, 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 au niveau des sciences à, à, euh, acquiert un pouvoir euh, quasiment surhumain de le voir à t- sous, sous ce prisme là qui justement te fait exploser euh, t- ta perception humaine bon j'ai vite été déçu parce qu'effectivement ça c'est, c'est devient une espèce de, de très long euh, film à procès euh, donc sur le macartisme comme ça a été déjà dit moi, ouais, alors là, pour le coup, j'ai eu l'impression d'avoir vu ce genre de propos sur les États-Unis, sur cette, cette faille de l'histoire et tout, ouais, mais... Georges Clooney il a fait une carrière entière des, là-dessus, Des, des tas et des tas de fois, enfin, je veux dire, ça, et le film, en tout cas, ne m'a absolument rien apporté là-dessus, sur le, 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 le fait que ce soit dur pour lui, quand, quand on va fuyer dans son truc, sur toutes ses failles, sur ses tentations et tout. J'ai, j'ai trouvé ça hyper pesant, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi aussi long Pourquoi ça et tout Le seul truc, qui, moi, qui m'a fait tenir... Euh, et j'ai, j'ai vu que Steph, tu l'as un peu lancé comme ça et tout, mais pour moi, ça c'est un gros truc, c'est euh, le plaisir quand même de voir ces comédiens là. C'est je, je suis sorti, moi je dis putain, Killian Murphy il a dû terminer je, je, le, le tournage, mais il est allé direct à l'hôpital quoi pour se remettre. Et, 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 et tu vois, Robert Denis Jr., ça faisait très longtemps moi que je l'avais pas apprécié dans un film et là je le trouve super quoi, ils sont tous moi Garolman je le trouve très bien, j'ai aucun problème avec ça et tout, Florence Pugh, je trouve qu'elle est incroyable, enfin encore une fois elle, je trouve qu'elle est en train de s'imposer comme une, une de, enfin genre sur, sur les jeunes actrices, là, elle est, elle est quand même elle a une puissance, elle a un charisme cette fille elle est, je la trouve vraiment étonnante quoi, donc euh, elle m'avait déjà hyper impressionné moi, dans Midsommar mais là vraiment elle est, elle, est, elle est très très forte, et voilà et moi ça ça m'a fait tenir mais sur le reste c'est je me suis quand même vraiment ennuyé. quoi.
2: Très bien. Oppenheimer rabillé pour l'hiver. Euh, Oppenheimer Barbie Zéro partout, balle au centre. Si vous voulez y aller, donc les deux films sont encore en salle, mais euh, ne tardez pas, à mon avis, ils sont non plus pour très longtemps. On passe à la suite avec Anatomie d'une chute, film sorti le 23 août dernier. Film réalisé par Justine Triet, à qui on devait déjà Victoria et Sybille, et qui a décroché la palme d'or à Cannes cette année. Alors, Anatomie d'une chute, ça raconte euh, la dissection minutieuse euh, de de tout ce qu'il se passe après la mort de Samuel. Samuel, euh, c'était le mari de Sandra. Tous deux euh, vivent à la montagne depuis un, un an avec leur fils malvoyant qui a 11 ans, qui s'appelle Daniel. Et un jour, donc, Samuel est retrouvé mort euh, au pied de la maison. À partir de là, une enquête est ouverte. Est-ce un meurtre Est-ce un suicide On ne sait pas. Mais en tout cas, Sandra, sa femme, son ex-femme maintenant, est suspectée. Euh, et euh, le film va disséquer euh, tout ce qu'il se passe toute la vie de ce couple euh, durant les minutes du procès. Euh, film, donc qui a remporté la palme d'or. Est-ce que... Euh, pour vous aussi, euh, c'est un film qui méritait cette récompense. Qu'est-ce que vous en avez pensé
6: C'est dur à dire parce qu'aujourd'hui, une palme d'or, ça ne veut plus dire grand-chose. Euh, je, de... enfin, ouais, euh, je pense que Cannes est devenu une pub L'Oréal hein, aujourd'hui. On ne voit plus les films euh, en sélection comme, comme avant. Avant, ils nous excitaient vraiment. Maintenant, je pense que Cannes tient beaucoup par le marché après... Mais « Anatomie d'une chute euh, », moi, ça m'a fait énormément penser à Bergman, notamment le Bergman de la dernière partie, euh, notamment de « La vie des marionnettes euh, », ou avec des cadres assez lourds, etc. Et la, la, la première constatation que je fais, c'est qu'il y, euh, y a un énorme bond euh, qualitatif dans la filmographie de Justine Trier, quand on regarde « Sybille » et quand on regarde « Anatomie d'une chute », mais c'est énorme comment elle a progressé. Donc déjà, bon, ça, c'est cool euh, autre chose aussi elle arrive à faire tenir bah, un peu comme dans Oppenheimer là j'étais pas d'accord avec Stéphane mais je voulais pas elle arrive à j'voulais faire tenir bas, tout coup. Elle, arrive, elle arrive à faire tenir un film par le dialogue c'est à dire à faire du A ah, leads to B leads to C leads to D mais vraiment que par le dialogue comme dans Oppenheimer ça c'est très très dur euh, mine de rien quand on fait des films longs et elle y arrive très bien donc ça euh, oui et après la troisième chose bon après je, je trouve le film pas mal je le trouve pas très beau visuellement il est pas très inspirant je trouve que la mise en scène est un peu, un peu, un peu lourde je, je trouve que le film il, il est pas oui il est pas très bien photographié ça c'est, un, ça c'est un peu le problème que j'ai avec j'aime pas le regarder mais sinon après je pense que la, la palme d'or elle, elle tape aussi quelque chose et j'ai du, un peu de mal à le formuler vous allez peut-être m'aider mais que c'est, ça, ça parle aussi euh, d'une, d'une, d'une jalousie dans un couple et d'une femme qui est plus forte qu'un homme et d'une espèce de, de, bah, de sujet qu'il y a aujourd'hui quoi, là-dessus, où les femmes en fait, veulent faire des films plus on euh, enfin, leur donne plus de pouvoir et sur la jalousie des hommes etc, et ça, je trouvais ça assez fin en fait, de, de, de parler d'une histoire comme ça et je pense qu'elle doit beaucoup à son co-scénariste qui, euh, qui est réalisateur aussi je sais plus comment il s'appelle. C'est pas son époux C'est son époux aussi, c'est, ça, donc c'est hein. très... Et mais il c'est, il euh... pas en train de parler d'eux Oui, oui, c'est mais Arthur ça, je m'en fous. Harry. <rire> Arthur Harry, qui avait écrit un très très bon scénario. Et là aussi, le film, bizarrement, était très mal photographié, donc il était passé un peu à la trappe, qui s'appelait... Euh... Or noir, ça se passait en Or noir. noir. Euh, Diamant noir. Euh... Diamant noir, merci. Et qui a vraiment un très très bon scénario. Donc je pense que ce type euh, est vraiment intéressant. Et puis du coup, Justin Trien est devenu quelqu'un d'assez intéressant. Quand même, je enfin, euh, ne lui
1: accorde pas donc en fait. Non euh, mais
6: si parce que sur que le si, si, non non parce qu'il y a quand même des choses euh, je pense que ça se voit que le film euh, voilà, et que ils ont deux à l'avoir écrit il y a, il y a quand même des idées euh, euh, même dans la mise en scène qui, est, qui sont assez intéressantes je trouve que c'est, c'est juste dommage visuellement le film j'ai pas accroché je sais pas ce que vous en avez pensé vous.
1: Moi je, je, j'ai un problème avec le film qui est un problème de base en fait hein. c'est euh, quand je rentre euh, dans cette histoire là et qu'on me dit il va y avoir un procès parce que le mec s'est cassé la gueule. Et en fait, il y a un médecin légiste qui ne peut pas en fait, définir si c'est un accident ou si c'est euh, euh, comment dire, un meurtre. Je, je, je me dis, mais p- pourquoi est-ce qu'il y a un procès en fait, derrière et comment fonctionne ce procès Et surtout, moi, enfin, le vrai problème narrativement parlant, c'est que je ne remets absolument jamais en, en doute l'innocence de ce personnage. C'est vrai pendant deux heures et demie. Ah ouais et ah. j'attendais que le film que même en à la fait France, on se demande bah, non, justement moi je l'ai, je l'ai vu avec je l'ai vu avec avec ma, ma, ma chère étendre tendre qui m'a dit exactement ça en fait on spoil le film hein. donc du coup voilà elle est innocentée à la fin et en gros elle m'a dit mais si elle l'a tué et j'ai fait ok très bien moi je veux bien mais en fait, j'ai l'impression que le film ne me dit jamais ça. Mais justement, C'est-à-dire le, le fait,
5: film il veut pas te le dire, ouais.
1: C'est le non mais il ne me dit pas. Film, ouais. Il ne met pas de doute en fait. C'est ça que je veux dire quand je dis ne me dire. Il ne me dit pas ça. Ah C'est-à-dire bah... que j'ai pas de doute du tout. Et, et du Toi, coup, t'as pas de doute, mais ta chérie, on a eu donc. Non mais oui alors. C'est que si ça prête à personne, interprétation. Absolument, oui. Fait, on n'est pas la même personne, donc on pense différemment. Mmh. Mais le truc, si tu veux, c'est que moi, j'attends du film que lui en fait le fasse sur moi en tout cas puisque c'est moi qui parle ici et en gros le truc c'est que non mais c'est vrai enfin je veux dire le, le, le truc si tu veux c'est que voilà enfin pour moi il y a aucun moment en fait ça aurait fonctionné pour moi si et là on en revient sur des principes de mise en scène s'il y avait entre guillemets une mise en scène du suspense c'est-à-dire ce que moi j'appelle enfin ce que moi j'appelle ce que les gens enfin ce que le, ce que ce que cinéfile appelle une mise en scène du suspense tu vois euh, presque Hitchcockienne, tu vois où en fait on, on te met le doute non pas pendant tout le procès et le comportement de la personne et le fait qu'en en fait, en, en face euh, comment dire, euh, les gens lui disent si si vous l'avez fait parce que vous vouliez coucher avec telle personne pour moi c'est tellement de raisons qui sont pas valides que le seul endroit où elle pouvait vraiment le faire si tu veux, et me convaincre c'est dans la scène en fait, de, de, comment dire, de l'accident ou du non-accident ou du meurtre ou etc., etc., où il y aurait un doute qui plane et comme ça n'existe pas comme c'est pas du tout traité bah du coup moi je suis complètement paumé je me fais chier à un procès en fait, euh, où je me dis bon, il faut qu'on passe parce que là, pour moi, elle est innocente. Et en gros, si tu veux, euh, 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 toute la problématique, en fait, du coup, c'est que bah moi, je suis complètement extérieur au film. Euh, à la fin, quand on dit elle est innocente, je suis bah oui. <rire> enfin, j'ai l'impression que c'était le cas depuis le début, quoi. J'ai, j'ai même pas. À quoi euh, tourne cette mascarade Et alors, c'est pareil parce qu'elle est un peu connue, parce qu'elle a écrit un bouquin, parce que si tu veux, en fait, elle a un peu le dessus sur son mari. Et là, le problème, en fait, si tu veux, c'est que arrive au bout de deux heures sur deux heures et demie cette scène d'enregistrement, d'engueulade où là tu fais mais si j'avais eu ça et peut-être même plus derrière, hein, sur, mais au bout de 20 minutes de film, pour justifier le début du procès, pour moi hein, en tant que spectateur, j'aurais peut-être cru à la possibilité éventuelle, l'éventualité que ce soit un meurtre mais ça arrive beaucoup trop tard en fait dans le récit ça justifie n- finalement plus grand chose j'ai l'impression que effectivement il, euh, les, deux, le sc- les deux scénaristes en fait, parlent de leur couple euh, parlent de leur. Euh, voilà. Et, euh, et finalement, on en reste sur euh, des, des bases assez. Euh, ouais. Euh, quelconque, commune, je sais pas. Mais ça arrive pas au bout de deux heures. Ça que arrive que... au bout de deux heures sur deux ça heures Ça arrive à, euh, à la ça fin du processus. Et voilà. Et, et, et ça rajoute à ça, effectivement, ce que disait Eric, pour le coup, et moi, je vais même aller encore un peu plus loin. Je ne sais pas que c'est un film qui est pas très joli, c'est un film qui est moche. Pour moi, je trouve ça moche. Des zooms sur des. Sur des euh, comment dire Sur la juge ou des trucs comme ça, c'est pas possible. C'est, c'est, pour moi, on est en 2023. C'est, c'est ce genre de mise en scène, euh, ça, me, ça, me, ça me débecte. Mais le truc, si tu veux, c'est que... Non, non, mais c'est vrai, c'est pas beau. C'est un film qui est pas beau à regarder, vraiment, tu vois. Et en fait, quand ça dure deux heures et demie, bah oui, t'as un, un, peu, un, un peu envie de ça aussi au cinéma, quoi. C'est aussi le problème, en fait, de voir les films sur grand écran, c'est que, en fait, quand tu les vois à la télé, bon, c'est un film, de, de tu te dis, c'est de la télé. Tu vois, donc c'est pas grave si c'est pas hyper... Euh, voilà, mais quand tu le vois sur grand écran, ça, ça, ça booste, en fait, tous les défauts, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, c'est... Mais Je pense que je suis vraiment en minorité sur cette logique-là parce qu'effectivement, en fait, c'est un film qui a été extrêmement bien reçu par la critique, hein, au-delà même de la palme d'or et tout ça, etc., qui a l'air de, 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 comment dire, de contenter les gens. Moi, moi j'ai l'impression que tout ce, tout ce que le film veut dire, il est comprimé dans ce moment spécifique en fait, où as le gamin qui fait une, tante, une, comment dire, une, une espèce d'expérimentation avec son chien, euh, où il explique finalement que en fait, je voulais essayer de comprendre un truc parce que je pouvais pas le voir. Mm-hmm. Et en gros, euh, il te dit, voilà, même les gens... Parfois, ils l'encapsulent il, il, il dans un dialogue. En fait, même les gens qui ne peuvent pas voir, finalement, en fait, euh, alors qu'ils ont tout devant eux, comme ils ne voient pas, c'est eux qui comprennent. Tu vois. Et tu vois, ok, merci. Là, c'est, c'est, ça valait le coup. Donc oui, ouais, j'ai, j'ai à peu près compris de ce que le film voulait dire. Je pense que c'est trois fois trop long pour ce que ça dit. Et je pense que c'est, ouais, c'est pas assez euh, stimulant
2: cinématographiquement pour moi. C'est marrant que... C'est, c'est marrant, je crois que, personnellement, ce que tu lui reproches narrativement, moi, c'est, c'est ce qui m'a plu, et pour le coup, j'ai eu, bah, ça, m'a fait ça m'a fait l'effet inverse, en fait. Euh, c'est-à-dire que j'ai douté, dans les deux sens, en permanence, et à la fin, euh, j'en suis sorti en me disant, c'est quand même super bien fichu, parce qu'il n'y euh, a toujours rien qui me permet de trancher. C'est le terme qu'a utilisé Eric, en fait, à un
1: moment donné, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, en fait, de la bouche des spectateurs qui sont sortis du film, c'est « c'est fin ». C'est fin, et moi je trouve que c'est pas fin du tout, je trouve ça hyper lourd. Mais bon, c'est, c'est, voilà, après c'est vraiment une question de perception, je pense. C'est, je trouve pas ça, enfin, moi je trouve pas du tout que ça soit finement écrit, je pense que c'est des manquements, à mon sens mais moi c'est comme ça que je le prends en tout
2: cas ah, moi je l'ai pris au contraire comme vraiment je, j'en suis sorti en me disant travail d'orfèvre parce qu'il y a une vraie nuance et que justement euh, on ne te sert pas quelque chose de racoleur avec du suspense à tout prix euh, un vrai procès ça va aussi avoir des longueurs ça va aussi avoir et là euh, ça s'en cache pas donc effectivement c'est pas joli il y a quelques idées de mise en scène qui me plaisent bien quand on voit la caméra qui passe euh, du, je crois que ça, ça passe du procureur euh, mmh. à l'avocat mmh. ça fait l'aller-retour sans montrer euh, l'enfant justement il euh, y avait quelques idées comme ça qui était intéressante, après c'est pas ce qui m'a le plus époustouflé mais en termes d'écriture j'ai trouvé ça vraiment super bien fichu, mais euh, Marie, Julien peut-être que... Je suis
5: complètement de ton avis et, et en fait moi vraiment le film je l'ai pas vu passer, il fait deux heures et demie et je l'ai pas vu passer parce que comme toi à chaque fois qu'on présentait une version et, et une possible vérité j'adhérais complètement parce que je disais oui c'est complètement possible et en présentant une autre je disais ah oui oui en fait celle là aussi elle est complètement possible et, euh, et en fait moi je l'ai pris comme toi et ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin du film et je trouve que c'est hyper bien écrit euh, parce qu'au delà du procès en fait as tout ce enfin bah, l'anatomie d'une chute, bon, c'est la chute de, de, par la fenêtre mais c'est la chute du couple et, et, la, et la chute de cette femme qui est une femme, bah, ce que disait un peu Eric c'est une femme euh, puissante qui, euh, qui a du succès, qui est étrangère qui, est, euh, qui refuse plus ou moins son rôle de mère ou en tout cas elle s'occupe pas de son enfant comme on voudrait qu'elle s'occupe d'elle et en fait c'est que des choses qui sortent contre elle pendant son procès et moi je trouve ça hyper intéressant on lui sort des extraits de ses livres en disant ah, mais là il y a quelqu'un qui tue quelqu'un donc en fait elle a forcément tué son mari parce qu'un jour elle a écrit et en fait c'est ce truc de la ramener à sa fiction à ce qu'elle écrit euh, comme, si c'était, comme si ses livres étaient à charge contre elle et, euh, et sortir comme ça toutes ces, toutes ces preuves et tout... Enfin, en fait le, le film il est... euh, La question Comme on disait c'est pas de savoir si elle l'a tué ou pas Parce qu'au final on le sait pas et on ne saura jamais Le film veut pas nous le dire C'est vraiment un, truc sur la... un film sur la parole Et sur la, et sur la vérité Et le, le personnage de Swan Arlo l'avocat le dit lui-même il, Elle lui dit tu sais je l'ai pas tué tout Il dit non mais en fait ça je m'en fiche euh, La question c'est pas que tu l'as tué ou pas C'est quelle est la version euh, qui va être la plus plausible euh, Quelle est pour... l'image que tu renvoies voilà, et, pour, et, pour, et quelle est la version la plus plausible Pour, l'innocent... pour Tino ouais. Et en fait ça va être de, de se dire euh, on a, en gros on a deux de thèses c'est soit la chute accidentelle soit le, le suicide et en fait euh, on a plus de choses pour étayer le suicide donc on va partir sur ce truc là tu veux dire un truc je te... Non, non, je, ouais. je te laisse finir mais tu... Et, euh, et en fait moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et puis vraiment après moi cette scène de, de dispute au milieu, enfin je, je pense que le film a eu la parole, en pour cette scène là euh, mais moi je la trouve brillante enfin euh, je, je, je pense que c'est vraiment ce truc où encore une fois c'est la parole et c'est la vérité de chacun hyper subjective où lui euh, lui ressort mais tu m'as volé une idée, t'en as fait un livre, du coup c'est à cause de toi que j'écris plus de toute façon j'ai pas le temps parce que je m'occupe de notre fils et elle qui lui dit oui mais c'est toi en fait qui a décidé de lui faire l'école à la maison et personne t'a forcé, Il se renvoie la culpabilité de l'accident parce que le, l'enfant est devenu euh, aveugle après un accident, parce que lui, je crois que c'était lui qui était en retard pour le chercher, enfin qui de le chercher, baby-sitter c'est la baby et la babysitter a essayé d'échapper l'enfant qui s'est fait renverser par une voiture, voilà et donc il se, en fait il se renvoie des trucs qui datent de, de, de plusieurs années, et elle lui renvoie, enfin voilà c'est un règlement de compte, et chacun a sa vérité, et chacun a raison pour, pour lui, chacun est persuadé d'avoir raison, et en fait tout ça, ça se ramène, moi je l'ai même pas vu comme un film de procès au final, je l'ai vraiment vu comme un, un truc sur le délitement du couple et, et et ce couple qui était un couple presque parfait où, où elle-même a dit je suis tombée amoureuse d'un homme brillant mais qu'est-ce qu'il en reste qu'est-ce qu'il en restait aujourd'hui et, et, et moi j'aime beaucoup aussi la, la fin parce qu'après le film il y a beaucoup d'ellipses déjà la, la scène où il tombe évidemment est une ellipse mais il y a, on ellipse on, on, on passe toute cette cette année entre le, 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 le moment du, de, de sa mort et le procès et, et à la fin donc il s'est passé plus d'une année et toute sa vie privée a été littéralement déballée sur la place publique. On voit une émission de télé à un moment, elle est dans son fils qui, qui est avec une, je sais pas comment on appelle ça, mais une aide juridique qui, qui doit garantir la neutralité de l'enfant comme il est un témoin privilégié. Qui, et l'enfant demande à ce que sa mère ne soit plus dans la maison, dans les derniers jours du procès, etc. Et elle se retrouve dans une chambre d'hôtel et elle voit une émission... De, de, un, un débat littéraire ou un débat d'actu qui, qui résume et en plus du coup c'est, son, c'est, c'est Arthur Harry qui dit ça et donc c'est son mari donc en plus il y a tout un truc un peu, méta, un peu bizarre mais, mais de, de, déjà d'avoir écrit ça à deux et de lui faire dire à lui euh, en fait c'est plus intéressant une autrice à succès qui tue son mari plutôt qu'un prof qui se suicide et c'est ramener les deux personnes à leur métier et lui l'écrivain raté qui est redevenu prof et, euh, et elle qui est autrice à succès et en fait moi j'ai trouvé, vraiment c'est un film que sur le moment j'ai trouvé incroyable et c'est un film qui reste et j'y repense assez souvent et enfin euh, voilà moi je l'ai, je l'ai trouvé brillant
2: ouais, Je suis très d'accord avec toi et je voudrais juste ajouter un truc, tu as cité un moment clé je pense qu'il y a deux moments vraiment clés dans le film euh, c'est ce moment donc où effectivement euh, l'avocat de... Euh, euh, de, euh, de, de la, la femme, je sais plus son prénom Sandra. Euh, Sandra, merci. L'avocate Sandra lui dit mais en fait peu importe que tu l'aies tué ou pas m- ce qui nous intéresse c'est euh, quelle image le public va se faire et en miroir de cette scène à la fin, oui, la je, scène ce avec, avec son fils euh, qui est avec euh, l'aide juridique et où il lui dit mais euh, là je sais plus, je sais pas est-ce que ma mère elle est coupable ou est-ce qu'elle n'est pas coupable je n'en sais rien et où cette aide lui dit écoute quand il n'y a pas moyen de trancher à un moment, tu dois prendre la décision. Et ça, c'est une phrase qui s'adresse directement au spectateur pour moi.
5: Si tu choisis ta vérité. Si tu choisis ta vérité. Et, et aussi la scène dont je voulais parler, je suis partie sur autre chose et j'ai oublié, mais c'est cette scène où, au final, qui, est, euh, qui résume le film, où elle dit Bon, bah, en fait, on a gagné, mais quand on gagne, qu'est-ce qu'on gagne Et en fait, on ne gagne rien parce que elle a. En fait, c'est. Bon, l'enfant a choisi sa vérité et je pense qu'il a choisi d'innocenter sa mère et on ne sait pas si ce que lui raconte ou pas est vrai parce qu'il y a une scène de. Je crois que c'est un peu un voiceover où c'est lui qui parle au nom de son père et on voit un flashback. Oui, euh, tout, tu, de, tu sais pas de, de ce que ça. lui en pense en fait. Voilà, mais mais en fait c'est lui qui a ça choisi a et je pense ouais. que c'est l'enfant qui s'est aussi dit ma vie elle est déjà foutue. Ouais, Est-ce que je ça. choisis ouais. d'envoyer ma mère en prison Est-ce que je choisis ouais. de garder ma mère quoi
2: Mais tout n'est qu'interprétation.
5: Ouais, de... et puis voilà.
6: c'est, c'est là où c'est assez fin, c'est-à-dire que cette scène où en fait son père lui dit ah, peut-être qu'un jour je serai plus là, etc. <rire> il lui dit pas parce qu'il y a une voix qui la recouvre. C'est la voix. Et en fait l'enfant à un moment se dit peut-être que je vais inventer tout ça pour sauver ma mère. Il y a aussi cet autre truc, c'est qu'elle trouve quand même son qui a un, un ex-petite ami, euh, elle fait un deuil quand même assez rapide, cette femme aussi. Donc il y a toutes ces petites pistes en fait. Là où un, un, un scénariste un peu plus lourd aurait fait ça autour d'une arme du crime, qu'on découvrirait au dans le dernier plan du film, ça aurait été le, le truc classique. Elle, elle est, elle est plus fine dans l'écriture, elle est, elle est plus psychologue là-dessus. Elle utilise bien les personnages pour faire
3: passer le récit. Ah, euh,
6: je
2: vois Julien qui fait une grimace. Non, je, je suis it's pas true d'accord true.
3: là-dessus, moi je déteste pas le film. Je me suis quand même beaucoup ennuyé euh, sur le. Enfin, beaucoup. Je me suis un peu ennuyé sur le film, et je trouve, mais je trouve pas du tout le film déshonorant. Après, il y avait un film qui était sorti de Antoine Rimbaud, qui s'appelle <rire> « Une intime conviction » il y a quelques années, qui est exactement sur le même sujet, qui revient exactement aux mêmes conclusions, ouais, et qui, je trouve, était nettement, 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 nettement plus efficace dans mmh. sa narration, et peut-être un peu plus imparable aussi dans son bon choix de point de vue. C'est-à-dire qu'il était dans un point de vue de, de quelqu'un qui, pour le coup, voulait croire en, en une théorie, euh, spécifique, ce qui est là est pas le cas et ce qui nous, euh, en... mais ça euh, Antoine euh, Rimbaud, et, je pense à une grande conscience en fait du spectateur et de la façon dont le spectateur se positionne par rapport au récit et je pense que c'était pour lui aussi une façon, en fait on les appelle je crois les, les fous de justice un truc comme ça, en fait ces gens qui se passionnent d'une affaire qui assistent à tous les procès etc et, et en fait c'était je trouve un point d'entrée et d'ancrage en fait dans le dans le récit dans l'évolution des personnages qui à mon sens était beaucoup plus imparable que là, là moi Moi, j'avoue que je me suis quand même vraiment, vraiment ennuyé. Et j'ai toujours, moi, cette grande pudeur vis-à-vis de cette typologie de film, de me dire, mais c'est pas trop mon cinéma, quand même. Euh, Je je vois bien qu'elle manipule, en fait, un langage, une typologie de film, parce que c'est quand même très. euh, euh, C'est très charté, voilà. Bon, alors après, moi, il y a des choses que j'aime quand même beaucoup dans le le film. Je trouve que, en en règle générale, c'est un film qui manque un peu de cinéma, à mon sens. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup passé de trucs par le dialogue, vous parliez de cette scène avec l'aide juridique, moi elle m'a saoulé, quoi. c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une scène pour t'exposer le propos du truc. Je lui dis mais quand est-ce que tu la filmes en fait cette scène C'est tellement important, il faut que ce soit une révélation, il faut que ce soit autre chose. Je dis pas que ça ne passe pas forcément par, enfin ça peut passer par la parole, mais et là j'ai l'impression que c'est juste un truc, ça t'est posé là pour bien te dire ah bah tu si ça, si ça t'a échappé, le sujet est là, hein. c'est le sujet c'est que finalement je vais pas te dire qui est le coupable et qui le... Qui est euh, l'innocent Enfin bon, c'est je, je, moi, j'ai pas dû. Ça, ça fait partie des choses que que j'ai pas aimé. Là où je trouve où elle me rattrape, moi, c'est que euh, c'est en particulier au niveau des, des comédiens. Euh, pas toujours au niveau du jeu, ça. Y en a certains moi, j'ai, j'ai, j'ai eu un peu de mal, mais c'est notamment sur le casting de cette actrice principale et de son enfance que ce que j'aime beaucoup. Et là où je trouve que c'est très malin, c'est que euh, souvent, enfin euh, moi, je fonctionne comme ça, mais en tout cas, c'est que il y a un truc où tu re- cherches dans le regard en fait pour le quand quelqu'un te ment as peur qu'il te mente tu dis regarde-moi te dans les yeux c'est le truc et c'est t'as un peu ce même rapport je trouve au, au personnage souvent et elle elle a un regard qui est euh, un peu euh, il, est, il est difficile à percer en fait c'est-à-dire qu'elle est elle est, c'est c'est dans sa physionomie et probablement aussi dans dans, dans la façon dont cette actrice joue et, et, dans ta, et dont elle la filme il y a un truc où il y a un truc dans ce visage assez impénétrable. Et le fait que son gamin soit, euh, soit, ait une cécité quasi euh, quasi totale, je trouve que ça ça abonde aussi dans ce sens-là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, que ces deux personnages sont trop et potentiellement détenteurs d'une, de, de la vérité. En tout cas, lui, il y a tout un moment où tu te demandes s'il a menti, s'il revisite les trucs et tout. Euh, et, 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 ce, et ce truc-là, voilà. Après, moi, j'abonde quand même dans le truc. C'est-à-dire que c'est pas obligé que ce soit pas... Euh Moche, c'est toujours compliqué parce que c'est tellement subjectif. Je trouve que c'est jamais très constructif de dire qu'un film est moche, mais, euh... mais par contre, encore une fois, je trouve que ça manque de cinoche, quoi. C'est ces c'est, c'est, c'est c'est trucs à. Je sais pas, il y a, y a un truc quand même dans ce cinéma d'auteur français où on te. Où on, on, on a... c'est, c'est comme si t'avais peur, en fait, de, d'assumer de faire un film, quoi.
5: Après, moi, j'ai l'impression que c'est volontaire, tu vois, de ouais, mais bien sûr parce que qu'en c'est fait, volontaire. il suffit de sortir. Non, mais, mais c'est... C'est, c'est volontaire de faire un, un quasi huis clos dans, dans deux lieux, en fait, parce qu'on est toujours dans le chalet.
3: J'ai et... pas de problème avec le
5: huis clos, Marie. J'ai un problème et... sur le
3: fait que t'as... tu. J'ai l'impression que la syntaxe euh, cinématographique, si tu veux elle est elle est hyper pauvre en fait. Ouais, c'est un peu le cas déjà
1: dans Victoria. Hein. Moi, j'ai pas, c'est, j'ai vu que Victoria, voilà, en fait, mais euh, avec avec euh, comment elle s'appelle, avec euh... Virginia. Fira. Virginie Fira, merci Eric. Et, et en fait, je trouve que c'est déjà, c'était déjà un problème visuellement. Mais comme je l'ai vu à la télé, <rire> c'est moins problématique que quand je le vois ça sur grand. Mais, mais
3: je pense que t'as pas, t'as pas besoin en fait de renier ça, hein c'est ce potentiel machin pour te donner un truc
1: fin ou euh, humain moi ou je, je pense pas, que c'est, c'est, c'est un libre. rejet hein, ce que dit Marie elle a la raison hein. je pense que c'est volontaire parce qu'il y a un rejet en fait des codes des codes cinématographiques cette espèce de truc où quand, quand Clément s'est dit ils, euh, ils font pas du suspense mais pour moi le suspense c'est pas automatiquement en fait, quelque chose. c'est manipulatoire enfin, tu manipules les gens évidemment mais c'est le cinéma c'est le principe du cinéma hein. quand Nolan il dit j'ai une vérité objective je fais en oralement, c'est faux c'est des conneries tu vois, je veux dire à partir du moment où c'est pas euh, le, le fin, c'est même, en docu- même dans un documentaire tu mens donc au bout d'un moment bon il faut, faut abandonner ce genre de logique et ils le font pas en fait et justement je pense que la forme moche elle te garantit aussi une, un, une, comment dire, une, une façon de voir les films qui en fait te dit ah oui mais bon voilà là, là en fait on, c'est un peu plus fin on peut dire c'est un peu plus fin là tu vois parce qu'effectivement, c'est moche. Tu vois, et, et que, du non, il n'y a, pas... a pas de causalité là-dedans. Je parle Moi, de je pense plutôt. qu'il y en a une pour les, pour les spectateurs, si, si, bien sûr. Mmh. Et euh, bah, si, je parle pas de toi forcément. Hein, non, non, mais. Tu ouais. vois, mais euh, c'est, c'est c'est en fait, on parle de la vraie vie. Mmh. Voilà, c'est pas le cinéma, on parle de la vraie vie. C'est ça le truc. C'est ça la ah, distinction. C'est, ouais, quoi.
6: C'est, c'est, c'est un peu vieillot. ça Je vois ce que tu veux dire sur le cinéma français. C'est vrai que c'est un vieux truc de nouvelle vague qui persiste un peu euh, et signe euh, dans certains films.
1: Et encore, on n'est pas arrivé au pire <rire> de, 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 de la sélection. quoi.
2: Très bien, bah justement, on va passer à la suite. Vincent, non, on t'a parlé. moi j'aimerais ah non, bien Vincent, dire un Vincent, petit mot. Vincent en parle en plus. Je suis désolé, Vincent.
1: Ouais, c'est moi qui ai proposé <rire> qu'on
4: en parle. Moi j'aime, j'aime vraiment beaucoup le film. Il y a même vraiment des choses que j'adore. Et puis je je suis pas du t- Enfin, je vais y revenir. Je suis d'accord à moitié avec certaines choses que vous avez dites. Mais euh, je trouve l'ouverture du film. Euh, incroyablement bien mis en scène Euh, non non seulement le film est superbement écrit je trouve de de bout en bout ou presque mais euh, le début dans cette maison avec le le mari à l'étage qui écoute euh, du 50 Cent à à fond ça crée une tension euh, incroyable c'est un un début de film euh, franchement franchement, euh, stupéfiant, bravo Euh, et donc, euh, moi, quand ça marche comme ça, euh, dès le début, je me demande pas si c'est, euh, si c'est beau, si c'est moche, si, c'est, euh, si le cadrage, il est comme ci, si le cadrage, il est comme ça. Je suis complètement euh, happé par le film, par cette première scène. Et en fait, je vais, sur, euh, sur ce choc initial, je vais durer euh, assez longtemps. Ça va me, ça va me porter euh, assez longtemps euh, dans le film notamment parce que l'actrice est exceptionnelle, Euh, on on peut résumer « Anatomie d'une chute » comme un, c'est un portrait de femme magnifique sur sur l'ensemble, une femme euh, innocente, portrait de femme innocente magnifique, ou portrait de femme coupable magnifique, ou portrait de femme, on ne sait pas, euh, magnifique, mais en tout cas, ça marche à mon avis sur… sur les trois, pour rebondir sur ce que disait Stéphane. Euh, moi, du début à la fin, je me suis dit ah, « Elle est innocente ». Puis quand je suis sorti de la salle avec mon fils, je me suis dit « Putain, elle a bien joué quand même voilà. ». Donc ça, ça, m'a, ça m'a complètement euh, retourné le, le cerveau. Et, et, et je pense que le fait d'avoir un film qui offre cette euh, liberté de, d'approche du personnage, c'est plutôt une force qu'une, qu'une, qu'une faiblesse. Euh, donc c'est un portrait de femme, c'est un film d'enquête J'aime beaucoup le, toute la partie enquête euh, Parce qu'on reste sur le, sur le trauma du début Des rapports avec les personnages, etc Et il y a la partie euh, procès Où là je vous rejoins un, un peu plus, on va dire C'est-à-dire que euh, le début du procès Moi je suis encore complètement dans le film, etc Mais c'est quand même très long euh, et il y a quand même un moment où je me dis là on n'est on est pas loin de la dramatique télé quoi, C'est-à-dire, c'est à euh, dire euh, c'est, c'est bien joué c'est bien écrit mais c'est pauvre de, de mise en scène euh, et je suis quand même sorti avec ce sentiment euh, assez négatif d'un film qu'a démarré à des hauteurs que je ne soupçonnais pas, parce que moi, je ne les, je les, je les connais pas, Justine Trier et, et son mari. Et je me suis pris un, un bon choc, comme j'en ai peu, hein, dans le cinéma français. Enfin, je pense qu'on en a tous assez peu, finalement. Et, et donc, je suis sorti un, un peu déçu, sans trop savoir si c'était euh, une contrainte budgétaire, genre une semaine pour tourner euh, 1h15 de procès, et donc... Euh, bah, tu plantes ta caméra et puis tu laisses les acteurs parler mais comme une dramatique télé ou un manque euh, ou un manque d'inspiration je vais citer euh, j'ai donc vu le film avec mon fils et je vais le citer parce que c'est, c'est il a il m'a donné un argument qui me qui m'a qui m'a convaincu enfin en tout cas qui m'a fait comprendre pourquoi j'avais pas euh, pourquoi j'avais pas été embarqué par la dernière partie du film et vous avez tous parlé de la scène euh, de dispute entre les deux qui est incroyablement bien écrite, pour le coup, d'une finesse. Euh, on comprend tous les enjeux entre les personnages, euh, etc. Mais Barthélémy, il m'a dit, c'est dommage qu'il l'ait montré, on aurait dû l'entendre, et que ça soit filmé dans le tribunal, sur les, sur les jurés, sur les, sur les réactions, euh, etc. Et je pense
1: que le film aurait pris de la hauteur, parce que tout à coup, il y aurait eu de la mise en scène. Tu, tu crois pas que, euh, j'ai l'impression que le film, il fait tout le temps ça, justement C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous leur point de vue, et que c'est déjà, déjà très appuyé. C'est, d'ailleurs, c'est le discours du gosse à la fin, hein c'est qu'en fait euh, le, le, le l'avocat qui est contre eux, tu vois, je veux dire il, il en fait tellement des caisses en fait dans le dans le comment dire euh, oui, mais le dans le fait de vouloir le... la foutre au, au, au newf tu vois, que tu te dis mais c'est oui, quoi, mais tes, rien c'est à quoi tes enjeux toi Ça aurait été en fait, il y a
4: un seul moment de suspension dans cette dans, dans tout ce long procès, mmh. c'est un moment où la juge quitte euh, la juge quitte la salle elle dit, excusez-moi, j'ai une urgence, et as un moment de suspension, de, je sais pas, ça dure une minute, et pour le coup, même si c'est pas génialement filmé, c'est un moment de mise en scène, c'est-à-dire tu as des, t'as des plans de coupe, etc., et il se passe quelque chose. Et là, on n'est pas dans de la dramatique télé. Et je, et je pense qu'elle aurait pu aller plus loin là-dedans euh, pour faire de cette scène de procès un sommet, c'est-à-dire quelque chose de, de très fort, un vrai climax, alors que là, c'est pas le dans la scène de procès, le climax, c'est le flashback. En fait. Moi,
3: j'aime bien ça, en fait. J'aime ouais. bien ce qu'elle a fait là-dessus. C'est-à-dire, j'aime bien avoir cette objectivité, c'est-à-dire qu'on ta con, la, la narratrice te montre que bah, ça s'est passé comme ça au début. Et c'est justement, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette dispute, c'est comme le disait Marie, en fait, c'est que tu comprends les deux points de vue, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant c'est des dissensions que tu peux avoir dans un couple où les deux sont en souffrance par rapport à un truc et tout et, et que en fait ce soit dans la résolution et en fait c'est là où elle est, peut être criminelle ou pas en fait c'est le moment où en fait où tu enfin j'ai, j'ai bien aimé moi cette idée de, de 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 te raconter un moment de leur vie et de passer de l'objectivité en fait de la narration à un potentiel c'est à dire que chacun se fait son point de vue en fait après et ah, j'aime beaucoup ça. en enfin, fait je trouve que c'est, pour le coup, moi, je trouve que c'est une vraie belle idée de narration. Comme quoi, on est, on est tous, différents. Euh, à plus différents, forte hein. raison que
1: c'est, un, c'est un, un moment qui se passe littéralement la veille du crime, quoi.
3: Mais, mais le, moi, je, moi par rapport au truc de mise en scène, je vais juste rajouter un, un dernier truc. C'est con, j'ai pas le titre en tête, mais vous le retrouvez facilement, mais mais parce qu'on parle beaucoup de ça et tout moi je, j'ai pas pu m'empêcher quand même de, euh, de penser à un autre grand film de procès qui est le film de Billy Wilder avec Charles Lawton et Marlene Dietrich vous vous souvenez pas de ce, du titre de ce film merde c'est horrible en fait de pas s'en souvenir quoi mais vous trouverez facilement en fait mais ce qui est génial en fait de, de ce film là c'est que ça reste quand même du Billy Wilder vous verrez que si vous le voyez en fait vous verrez comment tu peux quand même faire un très grand procès de femme enfin euh, un très grand proté- portrait de femme avec une femme donc euh, euh, avec beaucoup de nuances avec justement cette tension Entre bah, l'humain qui est un être Bizarre, quoi, fou, que tu peux pas cerner Et la rigidité euh, du cadre Judiciaire dans lequel on doit vivre Parce que sinon on peut pas faire société quoi. Et, euh, et voilà Je trouve que c'est un, c'est un bon contre-exemple Par rapport à ce que je reprochais à moi à ce film qui par ailleurs a de grandes qualités Voilà, c'est tout
2: <rire> Il y a un autre élément que tu citais Vincent Que je trouve très intéressant C'est cette scène où euh, la juge quitte La pièce euh, parce que là c'est un vrai élément de suspense et moi c'est vraiment un des points que je trouve malin et qui m'a fait bouter. c'est à dire que la juge quitte la scène euh, parce qu'un nouvel élément est versé au dossier on comprend assez rapidement que euh, c'est le fils euh, de Sandra qui apporte un nouveau témoignage et à ce moment là euh, vu qu'après il, il demande à ce que sa mère quitte les lieux le temps du week-end dans ma tête j'étais, il, il a peur qu'elle s'en prenne à lui il a dit quelque chose contre elle et quand finalement on se rend compte que c'est pas ça et qu'il cherche simplement à aller plus loin dans la recherche de la vérité, là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose aussi de, de, de très subtil et de très malin dans la façon dont c'était, euh,
3: c'était écrit. Il est quand même super ce gamin, on parle beaucoup d'elle quoi, mais trouver ouais. un gamin comme ça et tout, le faire jouer comme ça, faut le faire quoi, c'est quand même, c'est, c'est quand même vraiment, rien que ça c'est quand même vraiment respectable quoi. Vraiment. Moi j'ai envie de voir son prochain film, hein, avec impatience, ouais.
6: Et ce qui m'a plu aussi, c'était de montrer des, des romanciers qui galéraient un peu. C'est-à-dire elle, elle prend des boulots de traduction, etc. Alors que c'était une coutume, là je me souviens du film de Bedos, hein, monsieur et madame Adelman, de les faire toujours défiler dans des 300 mètres carrés, etc. Et là, ça montrait que le monde avait changé et que tout ça aussi, c'était des gardes égaux qui n'avaient même pas Oui, puis barons, tu les vois là, dans, c'est dans c'est
5: leur chalet. Non, mais tu les vois, ils font même les travaux dans un chalet oui, à voilà, moitié... Euh... Ils sont pas... Euh... À moitié en... Enfin, pas en ruine, mais, mais qui n'est pas... pas... C'est pas le luxe, leur chalet.
2: Ça va
1: ils n'ont pas fait le sous le toit
2: alors j'ai retrouvé hein, le, le film avec Marlène Dietrich de Billy Wilder, euh, c'est Témoin à charge mais oui voilà Voilà, Témoin à ah, charge Charles
3: Hutton et son monocle qui brille Exactement. parce qu'il voit au delà des apparences
2: et donc domine d'une chute dernier film de Justine Trier si vous voulez le voir ou faire votre propre avis et vous demandez est-ce que Sandra est coupable ou innocente eh bien, il est encore en salle, il est sorti le 23 août On passe au petit moment promo euh, de cet épisode. Alors, on a plein de choses à vous raconter. Euh, tout d'abord, les séances capture reprennent du service. La prochaine, ça sera le vendredi 29 septembre. Euh, on va vous présenter The Warriors, les guerriers de la nuit en français, euh, film de Walter Hill. Euh, attention, on change de lieu euh, désormais. Nos séances ont lieu au Christine Cinema Club au programme. Donc, le film euh, qui... Comm- on aura une présentation du film par l'équipe qui commencera à 20h et puis euh, la projection elle-même commencera à à partir de 20h40. Pour plus d'infos et pour préserver vos places, rendez-vous sur notre beau site capturemag.fr.
3: Et les 10 premiers euh, arrivés auront droit à une euh, batte de baseball. <rire> ah ouais, t'as 10 battes de baseball <rire> sous la main. T'es... On
5: attend toujours <rire> les Kleenex que tu devais distribuer pour Cloud Atlas ah et oui, c'est bien, moins cher c'est et vrai. moins encombrant que des battes de c'est baseball, vrai, donc j'y crois moyen. Il faut que
3: j'arrête de promettre <rire> des ouais.
5: choses. Deuxième annonce, si vous êtes à Paris du côté,
2: euh, si vous êtes du côté de Paris le 6 octobre, une séance de dédicace avec toute l'équipe de capture est organisée à la librairie du Forum de Beaubourg, euh, au centre Pompidou. Euh, ça se passera à 18h30, l'occasion donc de vous faire dédicacer votre magnifique MOOC puisqu'il euh, nous en reste encore pas mal sous le coude. Et puis, euh, la dernière info, euh, Alors je vais laisser à Marie la primeur d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer le
5: 31 octobre, le jour d'Halloween donc Le soir d'Halloween, on, avec Panic Cinéma, on organise un grand concert symphonique aux Folies Bergères, avec plus de 60 musiciens sur scène qui interpréteront des B.O. de plein de films, donc de Shining, de Jaws, de L'Exorciste, et, euh, et voilà, ce sera un très très gros concert, une grosse soirée d'Halloween, il y aura évidemment toute l'équipe de Panic Cinéma qui sera déguisée en plein de personnages horrifiques pour accueillir le public, et voilà, donc ce sera notre grande fête d'Halloween, bah, le soir d'Halloween, le 31 octobre, et c'est réservable sur le site des Folies Bergères dès maintenant.
1: Tu te déguises en quoi toi
5: je ne sais pas, peut-être que je vais rester en civil. Ouais. <rire> Donc je récapitule,
2: le 29 septembre, la prochaine séance capture avec The Warriors, le 6 octobre, une séance de dédicace à la librairie du Forum du Centre Pompidou, et le 31 octobre, euh, cette soirée euh, symphonique horrifique aux folies bergères. On continue avec la suite de la programmation. On repasse euh, aux films les plus récents. Et on va s'intéresser à présent à Vision. Vision, un film de Yann Gauzelan, sorti euh, le 6 septembre. Yann Gozlan à qui euh, on devait déjà boîte noire et puis un peu plus tôt encore un homme idéal. Alors, euh, ça raconte l'histoire d'Estelle, pilote de ligne, commandant de bord même. Entre deux vols, elle fait du sport, elle mange sainement, elle essaye d'avoir un enfant avec son mari chirurgien, histoire de peupler leur gigantesque villa qui ressemble à un magazine de déco. On ne, on ne dirait pas comme ça, mais la vie d'Estelle n'a pas toujours été aussi bien rangée. Quand elle recroise Anna, son ex-amour passionnel d'il y a 20 ans, on se demande bien ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'on se demande vraiment ce qui pourrait se passer hein
3: Elle est seule et Clémence, là,
2: tu sais, personne <rire> ne veut, veut se lancer. Oui, bah parce que Je tout le monde sait où commencé, on va. Ouais. Hein <rire> Euh, bah, Alors attendez non, on va plutôt faire ça par applaudissement. Est-ce que quelqu'un veut défendre ce film
1: Moi je veux bien mais je ne l'ai pas vu.
2: <rire> <rire> je suis le seul à ne pas l'avoir vu. Ça.
6: Non non mais Vincent okay. vas-y moi il y a des trucs que je trouve sympas dans, dans Vision mais, mais vas-y
2: vas-y ah bah, alors commence dans ce cas-là à toi à toi l'honneur parce que je pense que bah,
6: Vision c'est euh, je pense que euh, quand, quand quand on est quand on est vieux cinéphile comme moi euh, on a eu à un moment euh, rencontrer le cinéma de David Lynch euh, tôt moi j'ai vu l'avant-première de Lost Highway et je me souviens la la salle à la fin euh, du film n'a pas applaudi devant cette euh, boucle qui a aussi dans Vision d'ailleurs sans, sans vouloir tout spoiler et on était, euh, voilà, y avait, c'était un choc énorme. Je pense qu'il y a eu la, un peu la même chose sur Mulholland Drive. Et là, en fait, je pense que Vision d'Yad Goslan, c'est surtout ça. C'est un énorme hommage à Lynch. Et euh, une espèce de mélange de thriller euh, lesbien euh, me, euh, mélangé à des visions cauchemardesques d'une femme qui est pas du tout aimable. Alors, la femme et son mari, ça, c'est, c'est le grand ratage de ce film-là. Mais parfois, il y a des films ratés comme ça qui sont c'est plus intéressants <rire> que des petites réussites mineures euh, qui, sont, qui sont très chiantes. Et ce film-là, moi, il m'a fait marrer. Euh, et Je trouve que Yann Gozan reste un cinéaste très intéressant euh, là-dessus. Et je préfère même ce film-là à Boîte Noire que j'avais vu avec Alain, ouais. où je trouve que la dernière partie de Boîte Noire est toute pourrie. Elle ne marche pas du tout. Alors que dans Vision, il y a des trucs qu'il essaye. Le film est plus raté que Boîte Noire, mais je le préfère, moi, celui-là, parce qu'il a, y a une espèce de fantasme de, de cinéphile acnéique que j'ai été. Moi, j'ai pas et pas que il y a un noire. truc
1: qui est génial, c'est qu'il est en train de... d'abord. Il dit moi j'aime bien, il y a une il chie sur Yann de pour aimer une ah, c'est non, super non, 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 mais
6: non parce que j'aime bien. Euh, j'aime bien un homme idéal. J'aime bien son French Freyer Comment il s'appelle Avec Zoé euh, Félix. Euh, captif. Captif, ouais. Et euh, puis j'aime bien le gars. Je l'avais rencontré une ou deux fois. Il, il est sympa.
2: On l'a eu en interview pour Boîte Noire. Euh,
6: mais Boîte Noire, je trouve la dernière partie, je le, je le trouve mal réécrit le film, hein, vraiment. Et celui-là aussi d'ailleurs. Mais il y, y a un côté ratage très sympathique euh, dans Vision, euh, parce que c'est le film est quand même assez raté, euh, mais euh, moi, le pire j'ai... des plaidoyers, quoi, mais, mais non, arrête de l'enterrer. Avec des amis comme ça, devoir. t'as pas
5: besoin moi, j'aime, bien,
6: j'aime, bien, j'aime bien ces gars qui tentent. On peut tentent... plus le défoncer après ah, ça, le film, c'est, c'est fini, pas possible. Hein. J'ai... J'aime bien ces gars qui tentent des trucs de mise en scène qui sont extrêmement osés et qui arrivent qu'à moitié, c'est pas grave. Ça fait aussi partie du jeu du cinéma. Euh, voilà, donc moi j'aime, j'aime beaucoup euh, Vision. Je préfère énormément Vision, par exemple, la Titane. Ouais, qui, qui essaie, mais avec une prétention et, et qui se rate complètement. Je trouve que Vision, c'est, un, c'est une tentative intéressante. Même si c'est raté, c'est pas grave. C'était cool à, à regarder. Mais je, ah,
3: je pense bravo que tu peux pas, pas nier que Yann Gosselin, il est euh, honnête quand il fait un truc comme ça. Bah je bon, pense qu'il a vraiment envie de le faire. Bah ouais. Ouais. Après, moi, je peux pas non plus m'empêcher de me dire que je pensais pas du tout une bonne idée qu'il soit lancé là-dedans. J'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui a essayé de sortir un petit peu de ce qu'il avait fait auparavant... En fait, il y a ce truc de très connu là, de dans le Hitchcock Trifo où euh, Hitchcock parle en fait de la de la définition du suspense avec ouais, euh, avec bombe. cette bombe. voilà, est-ce qu'on dit s'il y a une bombe ou pas et, et qu'est-ce que ça provoque chez le Les le spectateur le suspense c'est surprise. Ouais. Voilà, et suspense c'est surprise. Lui, il a essayé de faire de faire quelque chose qui s'approche plus, à mon sens, hein, de la surprise, c'est-à-dire un hoodonite, un film à twist, euh, avec en plus donc une sous-couche euh, un peu. <rire> Ça, en fait, ça me fait suer de dire ça parce que je, le co... enfin, je l'ai déjà interviewé plein de fois et je le trouve hyper sympathique. Et ouais, tout. C'est sympa. il y a une Gosan, donc c'est hyper dur, quoi. Mais, mais c'est ridicule, quoi. En fait, c'est un film, il est pas fait pour ça, quoi. Manifestement, il y, a, il y a des miscasts comme ça. Tu vois, il y a des miscasts évidemment avec des acteurs, mais je pense qu'il y a des miscasts de réalisateurs sur des films. Il est pas fait pour ça. Moi, quand il fait les scènes érotiques et tout, je suis oh. hyper embarrassé parce que. Il y a une espèce de... C'est... c'est même pas... Il essaye d'être un petit peu gênant, subversif, excitant, mais en fait, c'est juste très coincé, en fait. Il est ouais, très... C'est il... il sait pas, en fait, faire ça, quoi. Je, Je sais pas, il est, il est très... Euh... Il est trop propre sur lui pour faire un truc comme ça. Il a pas assez de... J'ai l'impression qu'il a pas assez de démons et qu'il a, il arrête pas de te dire eh, si t'as vu je fais des cauchemars aussi mais ils sont cauchemars je sais pas c'est, c'est pas à cette hauteur là enfin bon et, et c'est vrai que du coup en fait le, le, le truc c'est que moi comme j'aime beaucoup yen Gozlan, que c'est toujours très soigné fait avec quand même une grande honnêteté j'ai essayé d'y croire quoi au début je me suis dit, ouais, pourquoi pas c'est intéressant puis après j'ai vu Casso ça marchait pas du tout du tout dans ce rôle là pas du tout. Mais moi, euh, j'aime bien Diane Kruger, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, donc pourquoi pas et tout. Et puis plus j'ai compris où le film allait, sur quel terrain il commence à marcher, puis je me suis dit « Ah oh là là, mais non, on ne va pas là-dedans », et puis il s'enfonce là-dedans et tout, jusqu'à la fin et jusqu'à la gênance totale. Et c'est vrai que c'est, c'est hyper embarrassant. Moi, je pense qu'il a peut-être aussi besoin, yann euh, de de tenter d'autres trucs, de voir d'autres trucs. Je je j'ai pas suivi moi le box office mais j'ai l'impression que euh, le film est pas très aimé, j'ai l'impression que ça marche pas trop quoi. Je peux me tromper hein mais euh, voilà et euh, il reviendra vers euh, des choses qui sait très bien faire et je pense qu'il peut vraiment se déployer là-dedans qu'il a pas besoin d'aller sur sur ce terrain là quoi. Mais c'est vrai que c'est les c'est moi c'est la première fois en fait que me j'aime à des niveaux différents ses, ses précédents films hein, mais là c'est la première fois où je trouve qu'il s'est qu'il s'est vraiment planté quoi voilà.
6: Je lisais une critique d'un, d'un internaute de, de Vision et il disait que c'était un, un thriller hitchcockien dément démon, il faisait deux fautes d'orthographe à Hitchcock. Et je me suis dit, ouais, ben bah voilà, en fait, c'est le Lost Away de la nouvelle génération, quelque part. Et c'est vrai qu'il est moins bien, mais je comprends, je comprends ce qu'il a essayé de faire, je comprends quel public il a essayé de toucher. Et peut-être que si j'avais eu 15 ans, j'aurais adoré ce film. Là. Peut-être que tout aurait marché là-dessus. Donc, c'est vrai, j'ai, j'ai un peu une tendresse sur tout ce film. Parce que moi, alors, je suis pas
3: un fan de Lost Away, mais pour le coup, c'est fait par un mec qui est pété, quoi. Ah ouais, ouais. Et, ouais, et, euh, là, et là, ben c'est pas le cas, quoi, en fait.
2: Vincent, tu piaffais tout à l'heure euh, en disant je veux je veux défoncer ce film piaffait. Ah oh non, non, pas le,
3: le défoncer, mais
4: je, je je sais pas quoi rajouter. Tu l'as tellement défoncé. En <rire> <Mais fait.
2: non. rire> ah, tu m'as pas encore entendu.
4: Non, euh, moi je connais pas beaucoup ces films. Je suis pas un grand fan de la boîte noire euh,
1: non plus. Euh... Non, la boîte noire, c'est euh, c'est euh, comment il s'appelle C'est avec Richard Berry. Non c'est Richard Berry <rire> qui l'a fait. Confonds pas. C'est boîte noire. C'est boîte noire, noire là. Papa. Hein J'ai dû voir les deux. Je Et pas. José Garcia. Ah là, oui, là pour le coup, c'est très abscon et tu peux rien comprendre. La boîte non, noire. Euh... Donc, parlons de la boîte noire plutôt. <rire> 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 euh,
4: com- comment dire euh... J'ai trouvé le film très, très confortable. <rire> le cadre, la photo, euh, tout ça, c'est un peu, t'as l'impression d'être dans un 4 étoiles. Quoi. Enfin, c'est, c'est, vachement, euh, c'est vachement chouette. Euh, par contre je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi qu'est-ce que...
6: je vais pas déranger que... ces gens
4: <rire> voilà. qu'est-ce, que... qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Magic, avec McDo, McDo, ça. c'est exactement ça les ouais, habitants
5: ouais. du Airbnb sont toujours là
4: <rire> c'est, c'est... c'est très curieux on, on cherche à me faire croire qu'il y a plein de choses hyper inquiétantes suspectes etc mais il se passe rien du tout Ouh là là, il y a des méduses. Euh... Ouh là là, il y a un chien qui aboie, ça fait peur. <rire> Ouh là là, euh, attention, il y a des motards euh, qui voilà, a,
3: j- J'attendais <rire> que tu reviennes sur les motards. C'est vrai qu'il y a un petit côté, en plus, film de bourgeois, oh qui a mais... peur de tout. <rire> Et aussi, euh, wow, ça, c'est vraiment ch- c'est chaud, chaud patate.
2: Ah ouais, quoi, c'est,
4: chaud, c'est... c'est chaud patate. De... Il y a oh... du
3: verre par terre.
4: Ouais, wow, <rire> on parlait de plage sale.
2: On parlait du fusil de Tchekov tout à l'heure. Oui
4: non mais c'est horrible. Et vraiment tu dis mais en fait le le comment le le trauma il arrive à un quart d'heure de la fin je crois ou un truc comme ça enfin tu 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 comprends ce qui s'est passé à un quart d'heure de la fin et donc pendant une heure une heure et demie, tu as quantité de scènes de, de, comment, de stimulation visuelle, auditive, mm. sur des choses inquiétantes, euh, à la Lynch, euh, alors tu peux te dire oui, c'est un exercice de style, mais il n'y a pas de scénar, il se passe, il n'y euh, mm. a, pas a pas de mystère, il n'y a pas de meurtre, y a, c'est Gone Girl, mais la fille, elle disparaît pas, c'est Basic Instinct, mais il n'y a pas de meurtre, <rire> c'est... c'est et, donc, et donc, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là C'est joli, alors certes, c'est joli, hein. moi, je, moi je trouve ça très joli, j'aimerais bien voir des films... Euh, Euh, français euh, joli comme ça plus souvent mais c'est totalement creux et j'ai du mal à comprendre comment tu peux à la fois te aimer et te revendiquer de... De tous ces classiques, de ces genres, du thriller érotique, euh, euh, de, de. Argento, moi, beaucoup, non Ça fait vachement partie de l'Argento, surtout. Oui, oui, mais enfin. Le, le... Le... Un peu, ouais. Ouais, mmh. mais enfin, l'influence majeure, c'est quand même Lost Highway avec son ouais. couloir euh, de couleurs, etc. Et puis la chute, à la fin. Et voilà, et puis, le, et puis la chute. Et euh... Mais en fait, rien. Parce que le, le... chez Lynch, t'as une... t'as une logique interne qui se met en place euh, au bout d'un moment. Euh, et si jamais tu la perds cette logique interne c'est tellement génial visuellement que ouais, <rire> tu les pardonnes de temps en temps même si je ne suis, suis pas forcément un énorme fan de Lynch mais alors là il euh, n'y a pas de logique interne dès le début quoi. elle fait des rêves prémonitoires et puis euh, en fait elle se voit et puis en, en fait, on ne on, on ouais. sait rien du tout, quoi.
5: Enfin, c'est, c'est très très répétitif, ouais. en fait. Pendant la première heure et demie sur deux heures, je crois que le film dure deux heures. En fait, tu es de voir tout le temps les mêmes scènes de réveil en sursaut et en sueur, les mêmes euh, les mêmes déambulations dans des couloirs de très belles maisons, Parce que c'est vrai qu'il y a deux maisons qui sont incroyables et qui sont magnifiques. Mais en fait, ça, ça reste aussi... le film. Il est aussi froid que, que les maisons et que les personnages. En fait, tu rentres jamais vraiment dedans, et, euh, et c'est très bizarre d'avoir. Ces acteurs, d'avoir ce décor et, et de rien en faire, enfin euh, vraiment de, de faire un truc répétitif qui n'avance pas parce que le film il, il piétine vraiment euh, une fois que tu as passé euh, l'intro et, et... Et la présentation des personnages, en fait, c'est des boucles de, de trucs qui qui avancent pas, des scènes, enfin ces scènes, euh, le trou dans le mur avec l'œil, et c'est des choses qu'on a qu'on a aussi beaucoup vues. Enfin, j'ai l'impression que qu'il rejoue beaucoup de scènes. Enfin, c'est très inspiré de Hitchcock avec ce Chignon, la blonde, Hitchcockienne, plein de trucs. Voilà, vous l'avez dit de, de Lynch et tout, et que ça ça reste vraiment dans ces cadres là, que ça en sort jamais. Euh, même là, enfin, on parlait tout à l'heure, le, le côté thriller érotique, c'est d'une beaufitude. Ouais. Enfin, vraiment, le plan, le fondu enchaîné sur l- entre la scène d'amour entre les deux femmes et le fuselage d'un avion, j'ai, 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 j'ai chopé mon siège comme ça. Ouais, je voir ce film. Non, mais c'est j'ai trouvé... C'est, c'est... C'est... c'est il y a un
6: truc plaisir oh. coupable, merci d'avoir...
5: De... Ah, ah non, mais j'ai trouvé ça... J'ai trou... Moi, j'ai trouvé ça vraiment gênant de filmer ça comme ça. Non, et, et même la fin, le film s'emballe un peu à la fin et il se passe enfin quelque chose où, où là, où vraiment, c'est plus juste des, rêve... des réveils en sursaut, où vraiment, elle ouvre les yeux, elle est dans l'avion, elle ne sait même plus comment elle est remontée dans l'avion et et si on avait eu ce niveau de confusion-là dès le début du film, je pense que ça aurait été un peu plus intéressant. Parce que moi, je me suis dit, tiens, le film, il commence là, alors qu'on est à 20 minutes de la fin et que moi, comme je pense à peu près tous les autres, on était déjà sorti. Enfin, on n'était même pas rentrés dans le film, en fait. Et je me suis dit, bon, si au moins on avait eu ce niveau-là dès le début, ça aurait été intéressant. Mais tout le passage à Tokyo aussi, il est hyper gênant. Le, oh. L'espèce côté scandale dans la galerie, la scène avec le truc, la lumière stroboscopique dans, les, dans la boîte de nuit où tous les personnages ont le visage de, de son ex et tout, c'est... c'est c'est hyper gênant et, euh, et cette actrice, euh, je sais plus son prénom, Marta Nieto euh, qui, qui était le... qui jouait dans... Le, je crois que d'ailleurs c'est là qu'il l'a repéré dans le, le film Madré de, de qui est une super, euh, qui est une super actrice et tout et là elle est coincée dans un rôle de femme fatale, enfin c'est vraiment des clichés, la, la blonde face à la brune, la femme qui est dans l'absolu contrôle, la contrôle freak qui pèse, euh, même quand elle mange des fruits, quand elle se fait un smoothie et qui a 20 grammes de trop, elle les retire et tout, face à l'autre qui est une artiste et qui est forcément délurée, ses deux opposés. Enfin, vraiment, c'est une, une espèce de succession de clichés euh, hyper décevants, et c'est dommage parce que, par contre, il y a une maîtrise technique euh, qui, est, euh, qui est là, il y a des plans qui sont magnifiques, des décors qui sont super. J'ai regardé une interview où ils disaient qu'ils avaient construit cette maison sur la plage, et c'est vrai que c'est, c'est un super terrain de jeu, et il y a des des, des scènes il a une caméra qui suit un peu le personnage de de Diane Kruger qui est est basé sur Beaucoup de trucs sensoriels, la transpiration, les gouttes, le, la respiration, tous les plans sur les yeux et tout, c'est des choses qui sont assez belles à voir, mais il n'y a pas de sens, ça tourne beaucoup en rond et euh, je pense qu'on s'est tous euh, beaucoup ennuyés. Quoi. Mmh. Mais
6: par contre, il y a un truc, tu, tu parlais dans, dans Oppenheimer de, 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 ce, de ce regret de ne pas avoir vu un film quantique et là-dedans, en fait, dans Vision, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je ne lui en veux vraiment pas d'avoir fait ce film et quelque part, merci, c'est que dans son principe... De mise en scène, parce que là il y en a un, il, on croit que les, les visions de l'héroïne, les cauchemars qu'elle a, en fait, sont des choses qui vont arriver après, et dans lesquelles elle a une culpabilité. On en revient à ce vieux truc freudien, donc pour, pour spoiler la fin, que dans les rêves, en fait, on, a, on, on joue le, le rôle de tout le monde. Donc ce film-là, là, je, là c'est, je pense pour moi, c'est les intentions du film, il est très très dur à réussir. Et qu'on on me propose un film avec une ambition telle et qu'il soit raté, je peux pas en vouloir au film, quoi, vraiment. C'est cool d'avoir essayé. J'ai pas passé un mauvais moment. Au, hein, au moins, peur. tu lèves la main, tu vois quand. Non ouais. ouais, mais, l'es, mais t'es j'espère,
3: j'espère, au moins qu'il s'en remettra moi par contre. Ah mais moi je pense y, y a un pas 36 milliards des mecs comme ça. Oui mais moi, fait, non, moi non, je pense c'est que c'est le genre de film c'est... qui
6: justement peut élever un réalisateur après parce qu'il a essayé j'espère, des trucs euh, intéressants quoi. J'espère. Mais bon. j'espère. Clémence, dis-nous. Alors, bah, aussi, hein. moi,
2: pour le coup, j'avais beaucoup aimé Boîte Noire. En mmh. plus, on est sur les mêmes thématiques. Boîte Noire, ça parlait déjà d'avion. Ouais, Là, ouais. c'est traité sous un autre angle. Donc, j'y allais quand même avec certaines attentes. Et j'ai vraiment soufflé pendant le film. Euh, effectivement, c'est beau. C'est bien filmé. Il y a des beaux plans. Très bien. Mais euh, pour moi, comme tu le disais, Marie, c'est, euh, les, les, euh, les personnages sont aussi lisses et froids que les maisons dans lesquelles ils habitent. Et le souci majeur du film, à mon sens, c'est l'écriture des personnages. C'est-à-dire mmh. que pendant la séance parce que je m'ennuyais j'ai pris mon téléphone pour noter un petit peu ce que je pensais et j'ai noté c'est pas des humains ces gens ils sont aussi peu humains, ils ont aussi peu de vraisemblance avec des vrais personnages. Les que... dialogues
5: sont euh, "Chérie, ça va T'as passé une bonne journée T'as bien dormi C'est très bizarre.
2: En fait, ils n'existent que quand la caméra est braquée sur eux. À aucun moment, ils n'existent en dehors de ces scènes-là. Les dialogues sont très mal écrits, euh, et donc on n'y croit pas. Moi, dès le départ, je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette histoire passionnelle entre ces deux femmes, euh, qui sont euh, toutes les deux très belles. À nouveau, euh, les maisons aussi sont très belles, mais en fait, bah, c'est pas le tout. Euh, personne n'habite dans des maisons comme ça. Vous, vous avez déjà vu des gens qui vivent dans une maison où il n'y a absolument rien, c'est même pas un Airbnb, hein. c'est une maison bon, ça, de magasin. Et...
3: enfin, c'est une question de point de vue bah, j'ai oui, jamais mais... vu quelqu'un habiter comme euh, la maison de Robert De Niro ce que je
2: veux dire c'est que moi j'ai besoin de me projeter un minimum et là pour moi je, je n'achète pas c'est des, c'est des mannequins qu'on a mis dans un ouais, décor ouais. Ils Donc, ont pas c'est surtout que c'est, fait,
3: c'est, t'as surtout t'as c'est un raison. problème que ces personnages soient pas incarnés c'est oui, qu'ils ont pas de défauts ils ont pas de trucs qui les rendent un Goslan sur ses trois précédents films il avait choisi des points de vue très masculins, enfin de même euh, voilà etc et là il est ici aussi je pense que c'est là aussi c'est planté quoi de de, de, d'embrasser un point de vue euh, féminin vraiment à l'intérieur de sa psyché, de ses cauchemars et tout, je pense que là, c'est, aussi, c'est là aussi c'est, c'est votre aussi.
2: C'est là où ça me pose problème aussi, en fait, c'est que ce personnage central de Yann Kruger, il le décrit au départ euh, oui, elle est contrôle freak euh, ok, elle est euh, commandant de bord et donc, euh, elle a ses ce, exigences cette excellence, cette vie bien cadrée bien millimétrée, mais en fait, derrière c'est complètement creux, on sait pas qui elle est, on sait pas ce qu'elle aime, on sait pas ce qu'elle sait, euh, ce qu'elle fait dans la vie en dehors d'aller nager de temps en temps et de peser ses aliments. Euh, Elle a vécu une histoire passionnelle avec euh, cette femme il y a 20 ans. Ben, Montrez-la moi, montrez-moi un truc un peu sulfureux qui me fasse comprendre qu'il y a vraiment une passion entre eux. Moi, je le vois pas. Et du coup, quand euh, elles se retrouvent toutes les deux, effectivement, mais ça sonne faux. Euh, Au-delà du fantasme de la romance lesbienne qu'un réalisateur masculin peut projeter, ok. Même en dehors de ça, c'est même pas ça le problème pour moi. Le problème, c'est que vraiment, je n'y crois pas à aucun moment. Et ça aurait été la même histoire avec un homme. Pareil, je n'achète pas.
4: C'est Donc, incroyable, hein, ils sont quatre au scénario, euh, je crois. Voilà,
6: c'est ça, exactement. C'est, c'est mais comme dans Boîte Noire, hein, c'est mal réécrit. Boîte Noire, ils sont cinq, je crois, mais, ou quatre. Euh.
2: Et, et ouais. c'est pareil, la, la scène à Tokyo, euh, pour moi, c'est convenu, c'est cliché, euh, tu l'as vu et revu mille fois. Euh, et en fin de compte, euh, tous les espaces, tous les lieux qui sont filmés, ça me fait penser à ce, ce truc des internets, les espaces liminaires, euh, qui, euh, qui sont très malaisants parce que justement, on ne voit personne dedans. Et ça euh... m'a vraiment évoqué ça et comme quoi vraiment non, ça, oui, ça ne c'est fait c'est donc, bleu. Bleu. vous
1: m'avez donné vachement envie de le voir
2: <rire> donc va le voir si tu veux te faire ton, pro- ouais, ouais, ton voilà. propre avis et
1: je crois qu'il passe plus en fait c'est euh... pour ça que je enfin, il, passe, il passe à des séances un peu
5: non il passe toujours moi j'ai vu ce je l'ai vu hier soir
1: mais là on est mercredi
6: les amis à mais je préfère qu'un type comme Yann Gozlan Fred, un succès comme Boîte Noire, tente un truc comme ça, plutôt qu'il me fasse une comédie avec Franck Duboss merci, franchement
5: oui il faut entre la peste mais et oui. le choléra ouais. non bien. mais c'est pas la peste mais... et le
6: choléra, c'est un mec qui quand même essaye de poursuivre, de continuer un truc, une espèce de quête cinématographique, c'est cool quoi
2: tu vois, on aurait pu ouais. s'attendre aussi avec un, un travail de sound design un peu plus poussé Boîte Noire, il y avait un vrai travail mmh. de ce côté là là
6: euh... tout, toute la dernière partie de Boîte Noire, la révélation euh, tout ça, je trouve ça que ça marche vraiment pas euh, dans Boîte Noire, mais bon un autre sujet.
2: Enfin en tout cas, si vous voulez visionner Vision, il est peut-être encore en salle, il est sorti le 6 septembre. Le film suivant euh, dont on parle, euh, c'est le livre des solutions qui lui est sorti le 13. Euh, c'est le dernier film de Michel Gondry, Michel Gondry qu'on ne présente plus, qui a réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou encore, soyez sympa rembobiné. Euh, ça raconte l'histoire de Mark Baker. Mark Baker, qui est réalisateur. Après s'être fait remonter les bretelles par ses producteurs, il prend la fuite avec son équipe, direction les Cévennes, avec un objectif en tête, s'installer chez sa tante, Lou, sachant sa tante Denise, et terminer son film à sa manière la méthode Baker qui l'a vu ici Marie Moi Stéphane on t'a pas entendu sur le précédent, qu'est-ce que tu veux nous dire Moi sur j'ai, j'ai, j'ai un ce certain Gondry.
1: attachement à, à Michel Gondry mais qui est vraiment lié au fait que c'est un réalisateur de clips à une époque où ça voulait dire quelque chose et à une époque où on pouvait vraiment expérimenter euh, comme c'est le cas, comme c'est ce qu'il faisait hein. et moi je trouve qu'il y a des clips dans les années 90 qui sont vraiment magnifiques, en fait, à qui en on lui les doigts quoi. Euh, des clips pour Massive Attack, des clips pour Bjork et tout, quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, a, qui, a une, qui, a, qui avait, j'ai envie de dire, une folie visuelle euh, qui, moi, me, m'intéressait vachement. Et, en fait, c'est quelque chose que j'ai l'impression... Et là, je vais vraiment englober sa, sa carrière cinématographique. qu'il a perdu, ou qu'il a décidé de mettre de côté assez régulièrement au cinéma, quoi. C'est-à-dire que euh, on avait, j'avais déjà ce problème avec son premier film, Human Nature, euh, et, euh, et euh, comment dire euh, et même derrière moi je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de fans de Eternal Sunshine of Spotless Mind mais moi je trouve que c'est un film assez euh, comment dire euh, assez distant avec son sujet euh, et en tout cas avec le scénario de, 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 de Shai Kaufman et, euh, et après bah, a, en fait il s'est développé en tant que réalisateur une, une espèce de comment dire euh, d'image euh, qu'on retrouve un tout petit peu ici dans le livre des solutions qui est une image de euh, de, de mecs en fait qui a, une, qui a une un espèce de discours sur euh, le, le, un peu passéiste en fait sur la fabrication sur l'artisanat sur euh, euh, l'idée que en gros euh, euh, il faut jouer avec des jouets en bois il faut euh, comment dire enfin euh, euh, les films suédois c'est quand même ils sont meilleurs que les films originaux qu'on refait parce qu'en fait ils sont faits avec du cœur cela tu vois donc quand les mecs ils font une version pourrie de Robocop dans Soyez sympa Robobinette dans les vas non c'est pas mieux que Robocop non, c'est pas vrai. Tu vois, genre vous vous amusez, c'est sympa, et tu sais, etc. Il y a pas de problème, c'est cool. Hein. On, on, on a tous envie de, de valoriser, euh, comment dire, euh, la créativité, quoi. Mais en fait, euh, refaire les films des autres en, en as, c'est pas de la créativité. Donc il y a un espèce de discours un peu bizarre comme ça autour de, de ce qu'il fait. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Je, je me suis rendu compte en voyant le livre des solutions que j'avais pas vu de film de Gondry depuis un moment. Euh, je me demande si justement le dernier c'était pas euh, Soyez sympa en bobiné. Non. Non, c'était euh, à l'écume des jours. Ah, je l'ai vu celui-là, ouais, mais Je là... crois qu'il y en avait un après, non Ouais, il a fait Microbe et Gasoil. Micro... Voilà. pas oui, vu Exactement. Ça. Ouais. J'ai pas vu. Et du coup, là, il revient avec, euh, avec, euh, avec euh, ce qui finalement est un petit film, hein, malgré le fait qu'il y ait Pierre Ninet dedans, euh, qui est un film sur lui, même s'il le revendique qu'à moitié, j'ai l'impression. Euh, quand tu le vois en promo, il est assez euh, attachant hein, par rapport à ça. Euh, euh, ça, reste, ça reste quand même un mec euh, euh, qui, essaye, euh, qui essaye des choses, quoi mais le problème en fait c'est que je pense que le miroir qu'il se tend à lui-même il il, il, est, il, est, il fonctionne pas en fait c'est-à-dire que en gros quand tu regardes ce film là il y a cette espèce de discours autour du fait qu'il euh, qu'il revendique d'être un grand réalisateur qui doit absolument faire euh, euh, comment dire des films à sa manière à sa manière quoi c'est-à-dire des films de 4 heures euh, dont tu vois des bribes très rapidement en fait sur les sur les sur les bandes de montage en fait de de, de de Blanche Gardin et qui a l'air euh, très sincèrement habitable en fait quand tu regardes ça tu te dis mais ça ça, comment dire ça fonctionne pas quoi et euh, et finalement en fait la méthode alors c'est un film qui parle aussi de la bipolarité apparemment euh, même si ça reste relativement euh, discret là-dessus. Parce Je ne crois que, pas non. que ce
2: soit la bipolarité spécifiquement. Mais... si, J'ai si que...
5: en fait c'est parce qu'a priori c'est un film qui, raconte lui, qui le raconte lui à l'époque de, de l'écume des jours, qui est un film dont le, tourna... enfin, le, le, le tournage s'est très mal passé parce que c'est l'époque où il a découvert sa bipolarité et euh, le montage avait failli lui échapper, a mmh. priori il est parti le, le, le monter euh, chez sa tante. Euh, et je crois que le film, donc ce, celui-ci, euh, le livre des solutions, est tourné dans la maison, euh, il me semble que c'est la maison même de, de, de sa famille. Il voilà,
1: y, euh, y a une approche un peu cinéma-vérité, entre guillemets, euh, par rapport à ça, où, je, 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 encore une fois, il se tend à un miroir en fait, pour, pour parler de lui, même s'il il dit très clairement, je ne je, je suis pas ce grand réalisateur-là, je n'ai pas une vision générale en fait, sur comment faire le cinéma. C'est vraiment un, 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 un moment spécifique, celui que Marie a à raconter quoi et, et en gros euh, le truc c'est que bon il y, y a cette idée que comment dire euh, ça euh, il, il arrête de prendre ses médicaments pour laisser euh, comment dire sa créativité pour ne plus être endormi et laisser sa créativité prendre le dessus ce qui fait qu'il devient euh, comment dire assez difficile à, à suivre en fait pour les gens qui travaillent avec lui euh, mais euh, normalement quand tu fais un film comme ça tu donnes raison à ton personnage en fait c'est à dire que en gros tu te dis normalement il à, à la fin dans le processus créatif, il y a un grand film qui ressort, en fait, derrière, quoi. Ou en tout cas, sur le procédé, tu comprends, toi, en fait, de son côté et tu dis « bah oui, c'est, c'est pour le cinéma ». Il fait ça pour le cinéma. Donc, en fait, quand il va réveiller la nana à 3h du mat' pour lui dire « tu fous rien, tu fais chier, vas-y, prends des notes, écris le truc, etc., etc., c'est pour le cinéma ». Euh, tu devrais te dire euh, ouais il a raison en fait même si tu sais qu'en vrai si t'es un petit peu détaché il a tort <rire> il devrait pas se comporter comme ça avec les gens sauf que bah à part une scène vraiment pas bah, pendant tout le film t'as envie de dire et c'est qui cette tête à claque, quoi il est juste relou en fait son film il a l'air naze tu vois il est euh, comment dire il est assez imbuvable euh, si tu veux dans sa façon de de, 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 de de traiter tous les gens qui sont autour de lui quoi et, euh, et voilà alors on pourrait dire c'est un miroir euh, un peu déformant un peu critique mais je suis même pas sûr, en fait. Je pense que en fait, là-dessus, il y a un raté, si tu veux, sur euh, l'idée que peut-être des scènes qui devraient être des scènes comiques ne sont pas du tout drôles, en fait, au final, quoi. Il y a une scène, donc, qui ne surnage là-dedans. C'est euh, une scène où il se retrouve face à, à un orchestre, en fait, qu'il paye euh, de sa poche, à qui il, il dit, en gros, il, en, il envoie péter le chef d'orchestre et il lui dit, c'est moi qui vais diriger. Et le mec lui dit, mais bah, elle est où, la partition Il fait, il n'y a pas de partition. Et on va partir, en fait, en freestyle. Et en gros, vous allez suivre, en gros, mes mouvements quoi, et, et vous allez euh comment dire créer la musique à partir de là euh... et la scène en soi est plutôt sympa parce que finalement en fait tu vois le rapport au résultat de manière directe et tu te dis à tout prendre apparemment ce film aura une musique sympa <rire> donc voilà donc il y a ce truc en fait un peu autour de ça qui, qui euh, comment dire euh, qui est euh, c'est, pour moi c'est la seule scène réussie parce qu'au final en fait la problématique de l'écriture c'est que toutes les portes ouvertes sur ses problématiques à lui c'est à dire sa relation avec sa tante euh, sa relation avec euh, la nouvelle euh, euh, sa nouvelle copine euh, tous ces trucs là etc etc en fait n'aboutissent pas vraiment au bout du compte euh, je trouve à, à quelque chose de en tout cas satisfaisant euh, d'un point de vue euh, de, d'évolution du personnage huh. bah, c'est à dire moi le truc avec sa tante en fait qui quand même passe son temps à, à, à en gros le, 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 euh, le distiller de la, une certaine sagesse on va dire si tu veux une certaine, tu vois, et puis un certain amour tu vois en gros, ça pourrait être quelque chose qui devrait prendre, tu vois, un peu le dessus et surtout être résolu émotionnellement de manière satisfaisante et c'est pas le cas quoi. Donc euh, donc voilà quoi.
5: En fait, c'est un film que moi j'ai trouvé très étonnant parce que j'ai, j'ai pas mal ri pendant le film mais je trouve que le film lui-même est pas drôle en fait. Et mmh. euh, en fait, je, je sais pas, moi j'avais un peu le, le cul entre deux chaises où tu as en fait, ta Pierre Niné qui est un acteur assez drôle, qui a un timing comique qui est très cool et tout, et vraiment le, le tempo comique marche très bien certaines fois, mais en fait le film a un moment, je sais plus exactement à quel moment, mais il y a un peu une rupture et où ça devient plus drôle du tout et je pense que c'est bah, cette volonté dont, dont tu parlais de se tendre un miroir assez, euh, j'imagine, sincère et, et de, pas se, de de pas montrer une version de lui plus positive que, qu'elle ne l'est et de se montrer avec ses... Ben, voilà, en, enfin, il se montre comme un connard parce que quand tu vas réveiller ta régisseuse à 2h du matin pour lui demander de chercher un studio d'enregistrement alors que t'es dans un petit village de, dans les Cévennes, bah, t'es un peu un gros connard. Et, et, et en fait, t'as, t'as des scènes qui sont... Assez drôle, t'as ses cris, t'as ses bas la scène dont tu parlais qui est un peu le point d'orgue du film et qui est vraiment la meilleure scène du film où, où il dirige le, l'orchestre comme ça en disant vous allez interpréter mon corps donc il part dans tous les sens et tout et, et c'est vrai que c'est assez drôle. Il y a quelques répliques qui sont assez drôles, quelques situations qui le sont, mais en fait le film lui-même il est pas drôle du tout. Mais moi ce que je là où j'ai beaucoup de mal et je pense que c'est un peu, un peu ce, que, ce que tu disais, c'est que le personnage il est pas du tout attachant. Enfin, je, je vais pas dire j'avais lu, mais c'est sur l'affiche, je sais pas, il y a une, une tagline de je sais pas quel média qui dit que le film est tendre et je trouve que le film ne l'est pas du tout en fait tu J... non mais jamais tu comprends pourquoi ces personnages lui passent pourquoi les, les personnages autour de lui euh, donc sa monteuse tous les T'es... en fait il est odieux avec tout le monde et tu te dis bah il y a bien forcément quelque chose derrière euh, qui font qui fait qu'il lui pardonne à un moment et tu comprends pas même cette histoire d'amour qui arrive comme un cheveu sur la soupe en fait il euh, y a toute cette partie bah, une fois que lui rentre, euh, rentre chez lui à Paris qui est plus du tout drôle puisque euh, tu, tu le vois dans son appartement, tu le vois euh, dans un appart pas rangé avec euh, littéralement le, le, la trace de son corps dans le matelas tellement il passe sa vie allongée tout ça, donc là c'est la, la, il est vraiment au fond du seau. Et En fait, elle, elle vient le voir, elle lui fait sa vaisselle, elle s'occupe de lui. Et, et quand elle lui annonce quelques. Enfin, il y a vraiment des ellipses parce que tu vois elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui et qu'elle veut le garder parce qu'avec toi, on est vraiment. Euh, on peut être comme on veut, on n'est pas obligé de faire semblant et tout. Et en fait, tu le vois pas ça parce qu'elle s'occupe ah, de lui euh, comme sa mère ou comme sa tante. Enfin, tous les personnages, le materne, et s'occupent de lui et tu comprends pas parce que tu comprends jamais quel retour ils ont. Euh, parce qu'en fait, une personne comme ça, au bout d'un moment, tout le monde finit par s'en écarter, j'imagine, quoi. Et. Euh, et vraiment moi ce truc la, Vraiment la relation amoureuse Elle est symptomatique de, toute la, de la relation Avec tous les autres personnages Où tu comprends vraiment pas comment, Qu'est-ce qu'eux trouvent Même si le mec est un génie Même si le film est génial Parce que euh, bon, ça, on, c'est on dit que tu vois encore moins On, hein, on dit que le, le film a l'air nul Mais euh, on voit une projection de, En fait le, le, aussi Le truc comique du film C'est toutes les stratégies D'évitement euh, Parce Exactement. que lui ne veut pas regarder Moi c'est ça que j'ai trouvé Assez, assez drôle aussi Parce que moi je, je suis beaucoup Alors je vais pas devenir Mère du village Et, euh, et, et me lancer dans autre chose Mais c'est vrai que as tout, il fait tout et n'importe quoi pour ne pas regarder le montage, il lui demande de remonter le film à l'envers il devient maire du village il, il se lance dans l'écrire bah, le livre des solutions qui était un, livre, un projet qu'il avait quand il était petit et dont il n'a écrit que le titre donc il se lance comme ça dans plein de choses pour éviter et c'est vrai qu'il y a tout ce truc assez drôle pour juste ne pas regarder son propre film et finalement il veut le découvrir à la première et même à la première il y a encore cette stratégie d'évitement et il s'en sort par une pirouette en, en s'échappant littéralement en creusant un trou dans son siège mais tu vois à la fin que tout le monde applaudit, donc que le film n'a pas l'air bien. Mais même si le mec est un génie, tu te demandes en fait, comment, comment tous ces gens peuvent lui pardonner et rester autour de lui et comment il arrive à fédérer quelque chose, alors qu'à l'écran, ça, tu le vois jamais. Quoi.
6: Ouais, tout à fait. Et je pense que ce qui manque en fait, dans ce film-là, <coughs> surtout chez Gondry, qui est un type qui a fait ses plus beaux clips quand ils, étaient, ils avaient des concepts forts, bah, c'est un concept fort dans, dans ce film-là. Euh, un vrai principe narratif euh, c'est très juste hein, tout ce que tu as dit euh, notamment sur la, l'in- l'intrigue amoureuse on ne la suit pas et notamment sur les stratégies d'évitement très juste euh, moi j'ai connu euh, des gens bipolaires hein, j'en ai eu dans mon entourage et euh, il, il a très bien et Nina et lui euh, saisi ce rythme qu'ont les gens bipolaires de faire tout sauf ce qu'il faut euh, être fait chercher l'énergie euh, à tout prix éviter de se reposer etc euh, passer au, au nouveau projet excitant au lieu d'en finir un euh, pour se faire mal aussi il y a, y, a, y, a, y, a y a un truc où il euh, y a une injonction en faire à, n- à ne pas faire euh, ce qu'il faut faire et ce film il le capture très très bien et, euh, et euh, il l'utilise pour en faire une comédie un peu bizarre, un peu comme le The Office anglais, où en fait on, comme tu le disais euh, c'est, on rit, mais pas vraiment des blagues on rit des situations dans lesquelles se met le personnage euh, et qui sont un peu à son détriment il y a un truc chez Pierre Nina qui est... Moi, je crois que je ne cro... pourrais plus jamais croire en Pierre Nina parce que je l'ai trop vu dans les médias, parler de tout et de n'importe quoi. Donc euh, maintenant, quand je le vois dans un... dans un film, c'est foutu, en fait. Je vois Pierre Nina, c'est, c'est mort. Euh, c'est pas Christian Bale, quoi. Christian Bale, il... il a été malin là-dessus, il ne s'est pas trop montré. Du coup, à chaque fois qu'il incarne quelqu'un, on y croit un peu plus. Pierre Nina, je pense qu'il a vraiment là-dessus, euh, du moins pour moi, un peu flingué sa carrière. C'est... c'est devenu plus un espèce de présentateur télé, quoi, pour moi. C'est, c'est malheureux. Euh, mais là en fait il a quand même c'est vrai un espèce de tempo comique etc il, il tient un peu le truc quoi donc on voit toujours Pierre Ninet hein. moi je, 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 je vois personne d'autre hein. mais c'est un peu le problème du film je pense que Jonathan Cohen aurait été beaucoup mieux là-dedans je pense que c'est un, c'est un type qui a peut-être une meilleure euh... Jonathan
5: Cohen on voit aussi beaucoup Jonathan Cohen ouais, hein, parce que si au lui moins, aussi sait... au moins il y
6: a, y, a, y, a y a un truc il y a, y a moins d'égo j'ai l'impression il est a un peu plus euh, mmh. il, a, il arrive à se foutre <rire> plus sûr, de hein. sa gueule ah, mais bon là, 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 là,
5: non mais ça il dit non. ça parce qu'il a aimé Sentinelle ouais.
1: Ah. ouais justement comment ouais. ça se fait qu'on a pas traité alors sentinelle je en fait.
5: pense qu'il n'y a que Eric qui l'a vu.
1: Et euh, non, non, mais et
6: le, le Gondry, c'est dommage, c'est un truc qu'on, qu'on peut dire de, bah, de beaucoup de films, et de beaucoup de films français, c'est qu'il manque encore une, une version du scénario pour, pour montrer que en fait, c'est l'histoire d'un mec qui et qui utilise le, on utilise le, le tournage d'un film pour montrer une stratégie d'évitement perpétuel faire le portrait de quelqu'un d'un, d'un mec bipolaire qui est en train de foutre sa vie en l'air.
1: Mais et a, ça, c'est y, un super sujet de film. Il y a un moment dans le film, en fait, quand tu parlais de concept c'est juste que le truc c'est qu'il y a une scène super bizarre en fait où à un moment donné t'as son producteur qui est joué par Vincent Elbaz qui revient le voir en fait et d'un seul coup il se met à se tirer dessus avec des flingues et tout ça etc etc et ça devient une espèce de scène complètement euh, euh, abracabrantesque euh, pas très bien foutue mais en fait où il va se planter avec sa caisse et et d'un seul coup lui il raconte ça et les gens lui disent euh, non, c'est pas ce qui est arrivé en fait. Il y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de machin. T'es en train de nous pipoter. Il s'est juste en fait, il est venu. Il s'est... Vous, vous êtes engueulé. Et en gros, si tu veux, il est parti. Euh, il est parti. Euh, comment dire euh, euh, et Il a eu un accident de bagnole et t'as, t'as pas culpabilisé vis-à-vis de la situation. Et le problème en fait de cette scène, c'est que pour moi, euh, tu parlais de concept en fait par rapport au clip de, de Gondry. Donc en fait, ça aurait pu être un concept, c'est-à-dire utiliser en fait comment lui perçoit. Chaque moment de, 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 de la fabrication du film, y compris les plus, euh, les plus oui, Effectivement. Voilà. Ouais. Et surtout, c'est aussi un truc en fait, qui, est, qui est entre guillemets... Euh, alors je, moi, je ne suis pas bipolaire, mais j'ai aussi euh, connu des gens bipolaires. Et le truc, c'est que le principe de la bipolarité aussi, c'est de vivre à peu près 40 ou 50 de plus en fait, chaque émotion. Donc du coup, dans, dans, de les exacerber. Ah ouais. en fait, euh, et, et là, tu te dis bah c'est un peu la, cette logique-là, c'est comme ça qu'elle est visualisée. À travers un espèce de scène de cinéma, on va dire, tu vois. Et effectivement, il le fait pas. Il l'a... Enfin, en tout cas, il l'a fait là, et puis il l'abandonne après. Il repart sur d'autres choses. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est un film un peu brinque-ballon quoi. Mais Vincent a envie d'en parler, je crois. Je tu l'as ah, tu l'as pas vu, ah bon, bah voilà. Moi, j'ai
2: envie d'en parler. Ah, et en plus, ah, bah, je suis vas-y. pas d'accord avec vous.
1: Ah, t'as aimé le film
2: <rire> Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le film. Et euh, je suis pas d'accord avec vous. Euh, je comprends votre lecture, mais en fait, simplement, j'en... j'ai pas la même. Euh, parce que moi, je savais pas que euh, Michel Gondry était dip- bipolaire. Alors, en voyant le film, et en, en sachant que c'était euh, une, une, une biographie fictionnelle, euh, je me suis bien dit qu'il avait un câblage un peu différent, euh, mais je n'avais pas mis euh, la bipolarité comme étiquette dessus, et en fait pour moi ce n'est pas un film du coup, sur quelqu'un qui cherche à éviter à tout prix de voir ça, effectivement c'est une lecture qu'on peut en faire, mais moi la lecture que j'en ai euh, c'est euh, surtout que c'est quelqu'un qui euh, fait les choses d'une manière différente, de la plupart des gens euh, et, euh, et qui, euh, qui croit que ça peut fonctionner et effectivement cette fameuse scène je ne vais pas revenir dessus en détail mais la fameuse scène avec l'orchestre elle montre ça euh, la même chose quand il dit moi je vais faire ce film et Sting va faire la musique et effectivement c'est ce qui se passe et donc on peut faire les choses différemment même si personne d'autre que vous n'y croit et ça peut fonctionner mais au-delà de ça surtout pour moi c'est un film sur le regard qu'il porte sur le monde et qui est différent de la plupart des gens et le regard qu'il porte du coup sur le fait de faire un film et le fait qu'il euh, ne va pas placer faire du cinéma plus haut dans son échelle de valeur que d'autres choses comme s'occuper de la santé de sa tante, qui finalement euh, va être soignée grâce à lui parce qu'à un moment, il a fait passer ça en priorité. Mmh. Euh, Mais l'un n'empêche moment... pas l'autre. L'un hein. n'empêche pas l'autre, bien sûr. Qu'à un moment, euh, il est devenu maire de la ville parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité et qu'il euh, est allé là où c'était plus important que finalement... Juste du cinéma. Euh, et pour moi, il ne fait ça... pas grand
6: chose quand il, hein. il, il fait
2: fait est mort. Il ouvre un salon de coiffure ouais. pour euh, cette coiffeuse qui, jusque-là, était itinérante, épuisée. Euh, et toute la scène euh, où les gens dorment euh, devant le film qu'il projette et qu'ils lui ne regarde pas, en fait, c'est ça. Il constate qu'ils sont tous fatigués, qu'ils font des kilomètres. Et pour moi, ça témoigne vraiment juste d'une lecture du monde qui est différente. Et à mon sens, c'est ça qui est mis en valeur dans le film et ça m'a touchée, en fait. J'ai mmh. trouvé ça beau et touchant. Ouais, ça se tient. Hein. Euh, j'ai trouvé ça beau et touchant. Euh, et, euh, et en plus, ça n'occulte pas pour autant euh, les mauvais aspects du personnage qui, effectivement, euh, parce que qu'il porte ce regard différent sur le monde, parce que qu'il euh, en a une analyse et il fait des choix euh, que les autres ne comprennent pas, euh, ça va finir par le couper aussi des autres et mmh. il va s'enfermer, il va effectivement euh, à ce moment-là à certains moments euh, complètement euh, se mettre à dos tout son entourage, y compris ses personnes les plus proches y compris euh, sa monteuse qui le suit depuis des années euh, et c'est justement comment euh, ce, ce regard cette façon de faire euh, différente peut au bout d'un moment se retourner contre lui mais sans qu'il ne présume jamais euh, de, euh, de l'effet que ça peut avoir et euh, lui-même n'est pas un personnage qui est euh, méchant de manière maline, de manière euh, malsaine, euh, même quand il s'excuse finalement il s'excuse parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il s'excuse mais il n'a pas cette compréhension là euh, et donc pour moi on est vraiment sur ouais, ce, ce regard qu'il va porter sur la vie en général, donc j'ai bien aimé
1: Je pense qu'on va être d'accord sur Acide hein.
2: <rire> Alors on va voir <rire> on va terminer avec Acide donc euh, sorti le 20 septembre euh, donc il va sortir à la... On est le 20. On est le 20. C'est aujourd'hui le 20. Donc il sort aujourd'hui. Euh, film réalisé par Juste Philippot. C'est son second film après La Nuée. La Nuée, on avait ouvert le bal de Saletan pour un film avec.
1: Non, c'était le deuxième enregistrement. Mais en fait, comme il est sorti bien plus tard, oui. en fait, on, l'a, on l'a diffusé au moment de la sortie.
2: C'est un des, une des premières émissions qu'on a enregistrées ensemble vrai. à l'époque. Euh, ambiance fin du monde, hein, des nuages de pluie acide s'abattent sur la France, ravageant tout sur leur passage. Et face à cette catastrophe, Michel et Elise, divorcés et leur fille euh, Selma, une ado de 15 ans en pleine crise, se retrouvent et tentent de survivre euh, dans euh, cet univers euh, complètement chaotique. Donc, Marie, tu l'as vu Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marie
5: Du mal <rire> Euh, en fait euh, moi j'avais fait mes petits devoirs avant et j'ai vu son court métrage qu'il a fait en 2018 euh, qui était un peu son galop d'essai pour ce film là et euh, le court métrage euh, est beaucoup mieux puisqu'il dure 15 minutes et euh, c'est pas juste une question de temps mais c'est qu'en fait en 15 minutes bah, il n'a pas de temps à perdre, en fait. Donc, c'est un film qui commence euh, avec euh, bah, une scène très classique qu'on voit dans beaucoup de films et dans euh, les deux versions d'Acide, de cette euh, rangée de voitures qui n'avancent pas euh, parce qu'il faut évacuer, qu'il y a des, des, des bouchons, des accidents, des machins. Et ça commence sur ça, sur des gens qui fuient la pluie. Euh, qui, des, c'est une famille, un, un petit garçon et, et ses parents qui essaient de, bah, de trouver un abri, de se cacher. Et, et, et en fait, c'est vraiment resserré sur une unité de temps. Enfin, ça se passe en, en temps réel. Et c'est et c'était voilà, c'était un court-métrage plutôt plutôt bien tenu. Le film est très très loin de ça. Euh, en fait, ça m'arrive. Il dure
1: qu'une heure et quart de plus pourtant.
5: <rire> oui. Mais, mais... en fait, je, j'ai, j'ai regardé l'heure pendant le film, ce qui m'arrive pas souvent et ce qui est pas bien. Mais parce qu'en fait, je me disais, punaise, là, ça fait une demi-heure et il s'est toujours rien passé. On n'a toujours pas vu euh, la moindre goutte d'eau euh, tomber du ciel, enfin d'acide tomber du ciel. On a même pas... Ça aurait pu être une scène un peu artificielle comme on a parfois dans, dans, dans le cinéma d'horreur euh, avec une première pluie acide. Je crois qu'elle vient d'Amérique du Sud, il me ouais, semble. Là, là, on sur. aurait pu avoir euh, une première scène qui montre les ravages de, de ce on truc. On voit ça aux infos. On le voit aux infos, mais ça aurait pu être l'ouverture du film. On aurait pu avoir une vraie scène sur ça, on l'a pas. En fait, le, l'ou- moi, l'ouverture de... Enfin, j'ai trouvé ça... Euh... Bon, au- au- au-delà du fait que c'est Guillaume Canet euh, que tu as rebaptisé la flaque donc on l'appellera la flaque mais euh, au- au-delà du fait que c'est, c'est l'ouverture elle est, elle, en fait tiens, on essaie vraiment de nous mettre un, et je pense que c'est un peu ce que vous aviez dit sur, sur la nuit à l'époque, moi j'étais pas encore là mais vraiment on essaie de nous mettre un, un, tout un contexte social qui est vraiment inutile en fait euh, où Guillaume Canet en pseudo gilet jaune qui se fait virer de, de, de son usine et qui, euh, et qui a un, un bracelet électronique au autour de, du, du pied parce qu'il euh, a tabassé un, un CRS enfin vraiment je me suis dit mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on me raconte euh, pourquoi on me raconte ça pour qu'on prend tous ces détours de planter le décor de, de lui avec sa nouvelle copine de, euh, avec sa femme c'est, ils sont séparés avec sa femme la gamine qui est en crise d'ado comme tu l'as dit au milieu de tout ça vraiment le... Enfin, c'est, c'est interminable avant qu'il se passe enfin quelque chose, quoi. Et puis, le, le côté... Enfin, euh, m- moi, je, je, je suis complètement euh, OK pour voir des, des thrillers qui jouent sur l'éco-anxiété. Je trouve que c'est un thème intéressant. Enfin, là, j'ai revu récemment euh, La Route, et c'est un vrai film post-apo. J'ai revu The Mist aussi. C'est des vrais films de, 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 d'apocalypse en cours ou passé. Et là, en fait, t'as pas du tout ce, ce, ce truc-là, en fait... T'as... T'as vraiment trois scènes où tu vois la pluie et les effets de la pluie et sinon c'est des gens qui se disputent et qui se courent après enfin c'est je, je, vraiment je, je je c'était très étrange ça soufflait beaucoup dans ma salle pourtant c'était une avant première et, euh, et, et ouais c'est anti je sais pas anti spectaculaire quoi enfin moi j'attendais enfin du film de genre français moi j'en, enfin, je pense qu'on en demande tous quoi et euh, et en fait vraiment c- cette retenue Dans, dans les scènes de, de, de montrer très peu de choses Et quand tu les montres c'est très décevant D'avoir des personnages qui sont bah idiots, en fait, ou qui prennent tous des mauvaises décisions, qui se mettent à, à courir et à, va- et à évacuer, parce qu'en fait, dans les films, on court et on évacue, au lieu de chercher vraiment un, une réponse adéquate à la menace, où tu vois, tu dis, bah, je sais pas, il faut aller s'enterrer quelque part, on a bien des, des immeubles, des sous-sols, des trucs, et non, en fait, ils partent tous sur la route, dans des voitures, où ils s'abritent sous des toits en tôle enfin, la chose la plus facilement... Euh, des, des, des... Enfin, je sais pas, vraiment, je, 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 suis, je suis sortie du film en me demandant, enfin, pourquoi on était allé euh, Enfin, faire ce film-là avec ces personnages-là dans, je sais pas, aidez-moi. <rire> Moi, je
4: veux bien hein, donner une explication. Je trouve le film euh, très cohérent. Euh, je trouve le film euh, totalement nul. Hein. Je, comme ça, voilà.
5: Merci mais, de poser ça. Euh, cohérent
2: là. dans mais, sa nullité.
4: Mais très, mais très euh, cohérent. C'est, c'est un film euh, qui démarre sur euh, une scène d'émeute dans une, dans, dans, dans une usine. Euh, En tout cas, dans une grande entreprise euh, entre des des syndicalistes euh, qui s'en prennent euh, au patron, il y a une intervention de CRS et donc le le héros du film se met à bastonner un CRS mais il tente surtout de l'étrangler. C'est-à-dire, il est vraiment vraiment méchant, ça ne le rend pas très sympathique. Voilà. Et euh, on apprend qu'il fait ça, qu'il est très remonté parce que euh, une employée de l'usine, alors on ne sait pas trop comment, euh, a eu les jambes totalement euh, brisées, euh, sans doute dans un accident de chariot ou un un truc comme ça, et qu'il a sans doute pas été. C'est pas très développé, mais mais ça n'a sans doute pas elle a pas été défendue par les patrons, par les salauds de patrons. Parce que le, le salaud de patron et au cœur euh, de ce projet en fait c'est, c'est, c'est vraiment ça et donc euh, tout, le, tout le reste du film euh, déroule un, un, drame, euh, un drame familial euh, à deux balles on va dire <rire> parce que vraiment c'est lamentable comment c'est, c'est jouer etc, il n'y a aucun des personnages qui est, qui est sympathique et le film euh, se termine euh, après une heure de mépris euh, du genre quand je dis mépris du genre c'est mépris euh, c'est le réel mépris du genre c'est à dire il euh, y a quand même il euh, y a quand même une tu scène tu as vu la nouille non parce que c'était déjà ça. Hein. Ah bon Pour moi, c'est l'éthard. Ah, la nuette, d'accord. Ouais. Bah non, mais... Euh... J'ai compris
3: la nouille. La nouille oui, oui, que... la... J'ai... J'ai... j'ai aussi, aussi entendu la, la être nouille. Ça pas mal, en fait. ça. <rire> Peut-être, que sont... ouais, non, c'est Peut-être que que je... qu'on lui donner une idée le de son voilà. prochain <rire> film. <rire> avec des pattes cannibales. Non, j'ai pas vu. Mais donc,
4: il y a un vrai mépris euh, du genre. Et il, est... il est montré dans ce film, dans une scène vraiment incroyable. Euh, où tu as 12 voitures euh, qui forment... Il faut dire que le film est hyper cheap hein. C'est-à-dire que tu as 12 voitures et c'est un bouchon euh, énorme hein, sur, euh,
5: sur une route de campagne. Sur une
4: route de campagne. Tu euh, que des champs voilà.
5: autour où tu peux passer.
4: Et donc il euh, y a la pluie acide qui oh. arrive. Méchant. T'as, euh, t'as Guillaume Canet et, et sa fille qui sont dans une bagnole et t'as euh, ce que tu attends dans un film comme ça, c'est des effets gore. moi je me souviens de La pluie du diable qui a un avait mais au moins les dix dernières secondes t'avais tous les mecs qui fondaient et c'était rigolo quoi. Tu, voilà. et donc c'est, t'attends un peu ça quand même dans, dans Acide, qui est au moins un ou deux effets gores et donc là, tu as un, un gars qui se prend de la pluie acide sur le visage, mais il est juste un tout petit peu euh, brûlé et il veut se mettre à l'abri dans la voiture. Et Guillaume Cahen lui, ra- lui renvoie un gros coup de tatane. <rire>
0: ouais, 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 genre vrai.
4: dégage de
1: là, quoi. Genre, c'est <rire> un zombie. Mais, genre, c'est un zombie. Et tu dis, mais le pauvre, mais, mais, mais laissez-le rentrer. Coup, c'est quoi. Surtout, tu as envie d'expliquer, il, ça va, il ne va, va pas te contaminer. En fait. c'est, c'est ça, ça, ouais.
5: Ça marche pas comme ça. En fait. C'est hallucinant.
1: Mais ça, c'est effectivement, c'est, mais c'est pas le mépris comprendre. du genre. C'est, c'est, c'est de ne pas comprendre les règles. Ah et bah ça, non, pas c'est, dire qu'il n'y a pas de règles en fait de genre. Tu vois. Ouais. Donc, oui, non, oui, mais j'ai c'est c'est l'impression pas.
5: que moi que ça reproduit des trucs qu'on a déjà vu dans des films de genre, mais c'est pas le bon genre en fait. Tu t'es juste trompé, c'est pas, c'est pas des contaminés, c'est pas des zombies, tu vois.
4: Mais oui, c'est ça. Et, ouais, et c'est... en plus,
5: cette scène-là dont tu parles, moi elle m'a choqué parce qu'en est... plus elle est filmée que de l'intérieur de la voiture et du coup, t'as l'impression que la caméra là elle va se cogner et tout et ils sont là de... en train de s'exciter, de crier dans la voiture. Tu fais maintenant juste le mec, tu peux l'ouvrir et il ouais, s'abrite en fait.
4: Guillaume Canet se retrouve embourbé dans dans de la boue euh, avec de, de la pluie acide. Il se liquéfie. Oh, oh putain et Donc vieille, paie... ses jambes, ouais, ses, c'est... Ses, ses tibias sont, sont attaquées par euh, l'acide et il finit avec les jambes coupées euh, à l'hôpital. En référence,
3: ah ouais. Merci, oui. au début, en référence,
5: à ce qui
4: ah s'est bon. passé, euh, au combat qu'il a mené pour aller euh, rejoindre euh, la femme euh, qu'il aime. Euh, et dont les salauds de patrons euh, l'ont laissé euh, tomber et donc euh, en fait la pluie elle est là pour symboliser les salauds de patrons c'est ça son projet Alors, je sais un... pas si c'est ça son projet, moi je pense que tu projettes euh... non je pense pas, je pense ouais. que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça Sinon, il terminerait pas le film de moi cette je façon. Je pense qu'il a pas de projet, moi.
1: <rire> je pense que ça, c'est un peu le problème. En fait, si tu veux, c'est, c'est... moi, moi, j'ai découvert. Alors, je, alors là, c'est je... 12 millions de projets. Hein. Ouais, 12 alors, c'est, millions d'euros budget. Ouais, ouais. ouais. ouais mais je pense que c'est faux. Enfin, ou ouais, j'espère pour lui. Ouais, mais, t- mais, j'ai euh, mais... sources, J'espère pour lui, en tout cas. Mais, euh, mais le truc, c'est que, en fait, moi, j'ai découvert cet été. Alors, je raconte un peu ma vie là que j'étais presbyte. Donc là, tu vois, à 47 ans, bientôt là, je me dis putain, merde, ça y est, ça m'attaque et tout. J'arrive plus trop à voir de près et tout ça, etc., et Du coup, je remercie juste Filippo d'avoir fait un film complètement flou. Parce que du, enfin, d'un seul coup, je me suis senti concerné, quoi. Tu vois, j'étais en train de dire putain, mais y a, y a, en fait, quand est-ce que tu fais le point à un moment donné Ça, c'est le premier problème du film pour moi, littéral. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On, 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 j'attaquais assez méchamment euh, anatomie d'une chute, anatomie d'une chute. C'est c'est, 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 c'est du Hitchcock à côté de de, de de acide. C'est-à-dire que vraiment, en fait, faut, faut avoir conscience que quand on te projette un film aussi mal foutu sur grand écran, tous les défauts sont multipliés, quoi et euh, du coup euh, je pense que euh, euh, et comme je pense que ça va faire à peu près les mêmes scores que la nuit et que en fait la plupart des gens les verront à la télé je veux dire il faut préciser ce truc Moi, je suis un peu comme Eric quand Eric dit non mais il faut dire qu'on se fait chier au film bah ben là il faut dire que quand tu les vois <rire> sur grand écran les défauts ils sont multipliés quand tu les vois à la télé ça va tu vois en fait quand tu es en train de bouffer que tu fais autre chose etc, etc. non non là tu te tortores le film pendant une heure et demie une heure et demie, hein, c'est pas long hein, normalement une heure et demie mais c'est hyper long hein, euh, parce que effectivement comme le disait Marie c'est foutu mais n'importe comment c'est à dire que moi encore une fois je suis pour hein, euh, le le, le, comment dire le héros euh, prolo etc etc euh, 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 en début de truc mais il faut que ça soit cohérent il faut que c'est une raison d'être en fait c'est à dire qu'en gros quand le mec il te raconte cette scène là euh, effectivement il y a un choix à faire c'est à dire est-ce que tu parles de la France telle telle que ça se passe actuellement tu vois, et moi je trouve qu'il va pas assez loin tu vois, enfin je veux dire pour le coup tu vois il y a cette affiche en fait qui est géniale là où ils te mettent 5 cinq punchlines 5 taglines de, de, d'extraits de, de, de critiques, la réalité n'a jamais été aussi proche, tu vois, non c'est pas vrai tu vois enfin, je veux dire dans la réalité ça se passe beaucoup pire que, que ce que tu vois dans cette scène tu vois euh, et le truc si tu veux c'est que donc là la suite il va pas assez loin mais bon, c'est, c'était le même la même problématique que sur la nuit. Là, c'était entre drame paysan et film fantastique. Non, c'est toujours on reste dans drame paysan et drame paysan Là, là c'est là c'est psychodrame français et psychodrame français. Parce que en fait, en gros, t'as toute cette problématique. En fait, où on t'explique que le personnage c'est ça. Au-delà du fait que ça le rende sympathique ou pas sympathique, ça à la limite. Bon, tu vois, si le film euh, déroule en fait le personnage et qu'il a des failles, moi ça me va. Hein, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Exactement. Mais en fait, c'est pas ça le, le le principe du film. Le principe du film, c'est que en gros, on te raconte ce truc là. Tu vois Pour t'expliquer que la pluie acide et l'éco-oxyété dont parle Marie, c'est en fait, en gros, si tu veux, euh, euh, ça devient en fait plus ou moins un migrant, ce mec. C'est ça la logique, en fait, quand tu regardes le film. Mais tu te dis, mais pourquoi c'est un mec qui habite dans ce pays En fait, de quoi tu es en train de me parler, en fait Je veux dire, et la, la, l'excuse, en gros, qu'il aille chercher sa compagne, ça en fait un crétin. C'est-à-dire pas, en fait, un crétin amoureux, un crétin. Parce que, en gros, tu as envie de lui dire, mais tout, 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 le, tout le fonctionnement, le, tout le déroulement de l'écriture. Ce n'est que des mauvais choix. C'est-à-dire, pas que les siens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la gamine, elle va, elle va avec ses chevaux dans la nature, là, si tu veux, en fait, dans une sortie de, de, comment on dit, scolaire, et en fait, elle dit, au, elle dit aux deux profs on va se foutre là, et les profs font eh, euh, traînez pas trop, tu vois. Et puis d'un seul coup, ils se perdent, et en fait, c'est là où la pluie, elle tombe, tu fais. Mais... Et donc, en fait, c'est, c'est l'excuse pour aller sortir, aller la chercher, ça devient n'importe quoi, tu vois. La, 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 la scène où la mère. Elle se fait emporter <rire> par par, par, effet, par cette vague en fait de comment ça de de, 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 de gens en fait, si tu veux ah. où ils sont 12 hein. <rire> tu vois en gros elle aurait pu se détacher du truc et elle tombe dans l'eau et elles fond. et tout de suite et, et, et surtout la réaction des autres derrière hein. c'est Guillaume Canet qui reste de marbre pendant 20 minutes derrière quoi mais, ah, mais je sais bien... pas parce qu'il est dans l'underplay moi, je pense que tu as un problème quand ton meilleur quand ton meilleur atout, c'est Guillaume Canet. C'est, c'est tout le problème du film, en fait. C'est quand t'as à peu près un seul mec un tout petit peu, un tout petit peu, si tu veux, professionnel dans le truc. Parce que c'est ça, le, le, le problème, encore une fois, de ce film. S'il y a 12 millions sur ce film, c'est lui qui les a garantis, en tout cas. Tu vois Donc, c'est sa présence, tu vois Donc, en fait, c'est, c'est quasiment leur seul atout. Et en fait, quand tu regardes que le film... Enfin, voilà, 12 millions, c'est pas possible. S'il s'en a coûté plus de 3, au-delà de son salaire à lui, hein. Mais c'est, c'est voilà quoi. Et alors, moi, le, avant d'arriver jusqu'à l'idée que la pluie représente le, les salauds de patron ou je sais pas quoi, pour moi, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il se retrouve. Il y a une autre en fait, scène. C'est un fait, grand il, film sur la mort. Autre... Il <rire> <rire> y, y a cette scène où il se retrouve en fait hébergé par une nana qui a, comment dire, une, une, une mère de famille bourgeoise euh, euh, seule avec son fils qui a des problèmes de santé apparemment assez graves et tout. Tu vois Et, et il, il est sous la... dialyse. Voilà. Et en fait. Il la traite comme de la merde, il lui parle comme de la merde. Si tu veux, il fait n'importe, il arrive chez elle, il branche les trucs qu'il veut brancher. Enfin, il a pas, il a zéro politesse. Il a, tu vois, fin... Et ça encore, c'est une chose, tu vois. Et là, en fait, quand il décide d'aller péter la, le, le, la, 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 la baraque du voisin, elle le regarde effectivement un peu de travers, genre bah vous avez un bracelet, je vous ai chez moi, je pourrais me poser des questions, tu vois. Effectivement, lui il fait oui, tu vas pas me regarder comme ça, qu'est-ce que t'as là, tu sais, etc., etc. Et là, ça devient une espèce de pauvre scène, tu vois. De, de, de lutte des classes, si tu veux, à deux balles, tu vois, entre le vieux prolo et, le, et, et, la, et la vieille bourge, tu vois, et tu es en train de faire, qu'est-ce que ça fout dans ce film, quoi. Tu vois, en fait, au mmh. bout d'une heure, vingt 20 On est d'accord, la pluie ou autre chose. La pluie ou autre chose, mais en fait, si tu veux, le, 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 moi, c'est ce que je te dis, je pense que le truc, c'est qu'en fait, tout le côté euh, road movie, qui est le seul, la seule distinction avec la nuée, hein, tu vois, c'est le côté, en fait, si tu veux, bah, voilà ce qui nous attend, en fait, avec les migrants, etc., etc., sauf qu'en fait, tu as envie de dire, mais si tu veux être efficace avec ton propos, tu vois bon déjà outre le fait que comment dire effectivement tu, tu sers le genre avant de servir ce propos là tu vois ce que tu ne fais pas tu vois c'est bah raconte les histoires de ces migrants au lieu de raconter raconter l'histoire d'un mec en fait qui a rien à voir avec la choucroute quoi tu vois donc le, le, le truc si tu veux c'est que c'est, c'est, le, c'est le digne film du mec qui a fait la nuit effectivement c'est vraiment c'est, 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 c'est d'une nullité c'est, 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 c'est d'une nullité crasse Vraiment. C'est-à-dire que moi, je pense que... t'as aimé, hein, en fait, non ouais. <rire> Non, mais c'est vrai, enfin, c'est, 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 euh, c'est incohérent, ça, ça siphonne le CNC sur le côté, euh, comment dire, film de genre, parce que ça, c'est aussi un autre problème, on en avait déjà un peu parlé hein, à l'époque de la nuit, quoi. Mais c'est à un moment donné, en fait, c'est ces mecs-là, euh, machinette euh, sur titane, ce truc-là qui siphonne, en fait, toutes ces tunes-là, quoi. Et qui, à un moment donné, en fait, si tu veux, ne font pas, ces films, ne font pas ce, que, ce qui est censé être un film, entre guillemets, de genre. C'est-à-dire, c'est-à-dire des films d'exploitation, des films en fait, qui traitent des règles en fait, dont on parle. Enfin, nous, on en parle depuis, depuis des années. Donc. Et, et voilà, en fait, c'est des mecs qui font des faux films, des faux psychodrames français, des faux ce-que-tu-veux, tu des, des analyses, des thématiques, des thèses, ce que tu veux, etc. etc. Sur, sur ce que c'est censé être le film de genre, tu vois, mais qui n'en font pas. Donc euh, c'est, c'est très, très énervant en fait, quand tu sors d'un truc aussi... Euh... Aussi, en plus, bêtement mal foutu, quoi. Moche, laid, dégueulasse, con. Donc, il est jaloux, jaloux. <rire> voilà. Ouais, ouais, <rire> ça, c'est ça. ça je, suis je l'ai ouais, trouvé, j'ai... il est jaloux. <rire> non, mais qui t'a détourné 12 millions, euh, je sais pas. <rire> enfin bref. Enfin voilà. Eric, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. T'as bien aimé, toi Je
6: l'ai vu avec un, avec un pote qui ne supporte pas Guillaume Cana, donc il ne voulait pas du tout venir avec moi. <rire> tu et l'as en plus, il avait, il avait peur de se taper des punaises de lit parce qu'on allait à l'UGC. Euh, <rire> <rire> donc il était super stressé. Et du coup, il est devenu assez drôle. Quoi. Et pendant le film, au bout de 20 minutes, c'est vrai que le début n'est pas bon. Il me dit Putain, un démarrage sur les chapeaux de roue, là, tu vois? Et après, quand il y a l'actrice, euh, et ça, c'est, c'est un des gros problèmes du film aussi, ce que, ce que je comprends pas, c'est que dans la nuit, et ça, peut-être que les, les critiques ont un rôle à jouer là-dedans, parce que les, les critiques ont été. Euh, Ont été bizarrement, enfin, elles ont pas. euh, J'ai l'impression de pas avoir vu le même film, La Nuée, euh, que les critiques, parce que les critiques trouvaient ça absolument génial et tout, alors qu'il y avait des défauts apparents dans La Nuée, notamment euh, comment la famille était traitée et euh, là en fait ils ont fait aussi le centre de de, de, de acide là où c'est son point faible en fait hein. et bon tout le monde en a hein, je pense n'importe quel metteur en scène et il se concentre sur la, l'actrice qui est vraiment pas bonne en plus la, la, la jeune adolescente qui a, qui a du mal à à, à, à citer en fait les, ces dialogues hein, vraiment euh, et euh, non mais c'est, c'est vrai mais en plus il y, y, y a des bouts du film que j'aime bien euh, mais je mais trouve quand je que... dis citer
3: les dialogues t'as l'impression qu'elle les a oubliés enfin bah, bon bref euh, il
6: y a aussi un problème d'écriture c'est, c'est vrai qu'il y a des règles de genre et c'est vrai que par exemple quand on regarde le, le climax de, de l'acte 2 à la fin ça se passe sur un, un, un bout de camion euh, autour d'une flaque debout. Euh, donc, euh, de boue de boue acide voilà bon, ben, je vous l'avais
0: dit on,
3: on,
6: on peut pas <rire> se dire que, le, que comment dire le, c'est satisfaisant en termes de, de c'est une scène de premier acte
4: ouais bah, C'est la fin du premier acte, normalement. Mais c'est
6: d'autant plus dommage que moi, parfois, ça... Ça me fait réfléchir sur ce que le film que ça aurait pu être. Alors que la nuit, pas du tout. Je trouvais que c'était vraiment un court métrage euh, euh, étendu et, et pas bon. Et euh, là sur euh, sur Acide, je me dis tiens, effectivement il y a un problème entre le personnage et l'histoire. Le personnage et l'histoire ne vont pas ensemble. Il y a, il y a un gros problème de de cohésion là-dessus. Euh, et euh, c'est là où Carpenter et même Stephen King sont des génies vraiment. C'est qu'ils arrivent à, à raconter ces histoires-là sont aussi des mindscapes qui vont illuminer en fait la, la personnalité de quelqu'un à la fin. Et ça, c'est magnifique quand on y arrive, c'est très dur. Et lui, il y arrive vraiment pas. Et c'est dommage parce que tout ce que vous dites là-dessus, c'est vrai sur ce sur ce personnage qui prend que des mauvaises décisions. Euh, mais c'est intéressant. Ça aurait pu être bien, ça. Ça aurait pu être super, en fait. Si, sauf sauf l'avait qu'à poussé... la
1: fin, t'as l'impression que c'est un con. Oui, oui. Non, con mais il je, est sais, je sais que s'il est joué par Will que... Ferrell, par exemple. Ouais, ouais. <rire>
0: ouais, ouais. <rire> c'est c'est tout 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 un autre film. C'est voilà.
6: Je sais que vous avez aimé, mais euh... mais du coup, en fait, il Là aussi, il aurait fallu quelques versions du scénar, travailler ça, ça aurait pu être intéressant. Et il y a deux, trois trucs que moi j'aime bien, mais alors peut-être que j'ai fantasmé un film euh, aussi. C'est quand il arrive dans ces décors-là de campagne française, etc. Je suis content de voir ça dans un film de genre français. Et en fait, il y a un bout entre le moment en fait, où, il, où il ramène sa fille à l'intérieur. Bon, c'est vrai que la scène sur le pont n'est pas bonne. Et, et quand il, il héberge, euh, quand il, il arrive à squatter chez cette femme, etc., euh, qui, a, qui a son môme euh, sous dialyse. Là, il y a des trucs de décor qui, chez moi, marchent. Euh, la scène de réception aussi euh, euh, du mariage où ils sont con- condamnés à boire de l'alcool, le test sur le chat, etc. Et les trucs, je me dis, ouais, il y a, il y a une ambiance à la Stephen ouais. King française et c'est
1: cool. Sauf c'est que dommage tu... que c'est dommage que ça marche pas trop. Sauf que cette scène dont tu parles en fait si tu veux c'est normalement dans le point dans un, un point scénaristique où justement en fait tu as une famille recomposée entre guillemets puisqu'en fait les deux sont séparés mmh. que la gamine elle est en, elle est coincée entre deux et qu'elle a quand même une espèce de, de, de comment dire de fonctionnement vis-à-vis de son père et tout. Tu vois et qu'en gros, si tu veux, il continue, il continue littéralement à se comporter comme un con. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule seconde, comme... mais quand je dis un con, c'est un con égoïste, égocentrique, enfin tout ce que tu veux, tu vois, un crétin. Quoi. Et le truc, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, bah, comme c'est le personnage que tu suis effectivement pendant tout le film, encore une fois, sans, sans lui demander une... le, le, qu'il ait une valeur héroïque particulière ou je sais pas quoi, etc., etc. Euh, de, trouve des points d'accroche qui font qu'en en fait, il est en train de vivre cette situation qui est censé être, au moment où l'histoire se déroule, une situation extraordinaire pour lui du jamais vu. Il y a une pluie acide qui tombe. Il faut qu'il sauve sa famille. Il faut qu'il se démerde pour aller chercher la femme qu'il aime, etc., etc., etc. Et, et en fait, c'est là où l'écriture, elle pêche vraiment. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire hein. qu'elle pêche vraiment sur l'idée que Mais je, euh, il y a je... zéro évolution d'un gars et comme ça. Je dis ça. pas le contraire. J'étais
6: hein. ouais. juste en fait, ça aurait été intéressant qu'ils qu'il réécrivent avec les défauts de ce personnage-là en tête. C'est ce que tu disais un oui, peu. Oui, et là, ouais. ça aurait été bien. Et là, en fait, moi, je vois. Tu l'as vu, toi?
2: Ouais, je l'ai vu, l'as l'as vu et je suis d'accord avec ah, toi. D'accord.
6: Parce que moi, je voyais dans la nuit, il n'y avait pas de film du tout. Là, il y avait un film à sauver qui n'a pas été sauvé. Je right. right. pense.
2: Je suis d'accord avec toi, je vois tous les défauts hein, que, euh, qu'on peut lui reprocher euh, Le personnage de Guillaume Canem a saoulé, vraiment Parce qu'à chaque décision qu'il prend, effectivement je suis. Mais Il est vraiment, il est stupide de s'entêter à ce point là Et effectivement le point culminant c'est à la fin Quand il se retrouve planté au milieu de ce champ de boue euh, Vraiment parce que juste il a voulu aller au bout de sa connerie euh, Mais pour autant, euh, moi ce qui m'a intéressé finalement c'est tout le background C'est, euh, Je me suis demandé pendant le film si euh, ça se passait pour de vrai est-ce que c'est comme ça que la population réagirait mmh. Et j'y ai vu des choses vraisemblables. Euh, le fait que les autorités elles soient dans le déni jusqu'au bout, et qu'on ait juste un petit flash info qui dit « Attention, peut-être restez chez vous quand même, là euh, !» Et qu'en en fait, 5 minutes après, ça pète, et effectivement, tout le monde se prend l'acide dessus. Et que 30 secondes avant, ils sont en train de passer ce barrage de flics qui est encore, et qui... qui, qui c'est même pas qu'ils sont dans le déni, c'est que ça arrive tellement vite qu'ils euh, ne se replient pas du tout. Ça, je me suis dit, si ça se produisait vraiment il y a de fortes chances pour que euh, ça se passe comme ça. Euh, et pareil, la scène avec, euh, avec cette femme et son enfant euh, qui restent terrés dans leur maison parce que le gamin est malade et, et qu'ils ne peuvent pas se déplacer, euh, ça aussi, c'est des enjeux que j'ai trouvés intéressants. Euh, et, euh, et, et pour le coup, euh, bah, malgré tous les défauts euh, qu'il peut avoir, euh, je trouve qu'il y a des aspects qui sont réalistes. Et ce n'est pas du film de genre. C'est pas du film de genre, euh, comme tu dis, hein, ça piétine le genre, mais pour autant euh, bah, c'est j'ai pas, ressenti... C'est... Qu'est-ce
1: que tu veux dire C'est pas du film de genre, c'est-à-dire
2: Tu, tu disais Vincent que euh, ça, ça piétine le genre, pour ça moi m'éprise c'est... Genre. ça méprise le genre pour moi c'est pas un film de genre, c'est plutôt effectivement un film social euh, et qui raconte comment une société euh, réagirait, c'est... et c'est en ça que je trouve ça ouais, plus mais tu... intéressant. Oui, mais c'est quand même vendu... Je crois du... que c'est
1: la même problématique que la nuée en fait, c'est-à-dire ah. qu'en gros si tu veux c'est des, des sauterelles plus-plus donc là c'est une pluie plus-plus tu vois, c'est une pluie un peu plus, euh, tu vois, un peu plus acide ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, en fait, on est... la stratégie de l'évitement, dont, 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 dont Rick a pas <rire> arrêté de parler pour le film précédent. Putain, là, je suis désolé, mais elle est flagrante. Hein.
2: ouais mais elle, c'est... elle est, elle est... C'est... c'est pas, pour moi, c'est pas une pluie plus plus. C'est une pluie qui crame vraiment tout sur son passage. Euh, et tu le vois et, et je trouve ça intéressant aussi que justement on ne on la voit pas tant que ça mais qu'on sente cette tension, moi en tout cas je l'ai sentie mmh. euh, et il y a des moments où vraiment euh, cette scène où ils sont dans la forêt où ils ont perdu euh, le groupe de militaires qui est censé les accompagner je sais pas où et où ils se retrouvent avec sa fille et que in extremis ils, ils arrivent à se glisser dans un espèce de bunker euh, bah, moi j'étais vraiment tendue à ce moment là en fait parce qu'il y, y a un truc que, que je trouve euh, très différent par ouais. rapport à la nuée c'est que l'eau c'est pas n'importe quoi. Quand t'as plus d'eau. Euh, c'est pas juste l'eau qui tombe du ciel ça veut dire que les fleuves euh, tu peux plus euh, aller dedans l'eau à boire est impropre à la consommation donc en fait tu arrives à des, des extrémités beaucoup plus vite qu'avec une nuée de sauterelles un peu méchante quoi ouais, moi, l'idée, est meilleure, jouent, en fait. jouent,
1: l'idée est l'idée peut-être meilleure mais je joue pas vraiment avec tu le sens pas en fait, fois, tu, tu, la pas, chien, en
5: fait hein. tu la sens pas cette urgence et ce et ce truc là enfin moi je trouve qu'ils sont assez peu confrontés aux vrais problèmes au final et que enfin tu dis que c'est pas un film de genre mais que c'est quand même vendu comme un film de genre français et tout ça et... 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 moi je trouve que ça tient pas du tout ça quoi. Et puis,
1: je crois, il faudrait vérifier mais je pense qu'il a aussi touché le CNC de cette case spécifique ouais, encore parce... une fois je veux dire mmh. c'est, c'est... en fait là, là on est vraiment dans une... dans une logique d'économie et de fonctionnement si tu veux et de choix euh, moi j'ai envie de dire presque politique en fait de filer ça, de filer cet argent là à un mec qui fait ça en sachant ce qu'il fait parce que bon en gros euh, voilà il est là, le truc c'est qu'il a beau se réclamer de Carpenter, il a zéro compris à Carpenter, tu vois, il a rien bité. Si tu veux Carpenter déjà ses films sont pas flous, ils sont propres, ils sont nets. Il tu se réclame vois, et... vraiment de Carpenter Bah en tout cas sur la nuit c'est ce qu'il faisait ouais. Et puis tu sais, il y a une petite Mais... musique un peu, euh, comment on t'appelle ça, euh, tu vois. Euh... Mais par
6: contre ce qui est intéressant c'est que les, les, les critiques induisent énormément en erreur en disant est-ce que juste Filippo est le nouveau Bon ho français mmh. Non. Euh, exercice de mise en scène non. Alerte, c'est, non. C'est même pas en fait le principe. J'aurais préféré qu'un critique me dise ce que dis, disait Clémence pour me le présenter, j'aurais peut-être un peu mieux appréhendé le film. Est-ce que c'est vrai qu'en fait les critiques je suis désolé hein, mais là c'est, la... enfin, c'est honteux en ce moment, ils font pas le travail c'est, pas c'est en ce moment, pire en pire. C'est,
1: c'est toute une logique, c'est comme quand, on, quand les mecs te parlent de western avec les Dardennes, mmh. si tu veux c'est des trucs en fait où les mecs ils utilisent des termes et et des trucs Où toi en fait Tu sais ce que c'est un western Donc tu vas voir le film des Dardenne tu fais mais c'est pas un western Qu'est-ce que tu racontes <rire> Tu vois je veux dire C'est parce qu'il y a deux gros plans ne Raconte pas n'importe quoi ça, Les mots ont un sens Donc le problème en fait Si tu veux c'est que c'est pas maintenant Qu'ils font pas leur travail C'est juste en fait Le mépris Il est réel C'est-à-dire encore une fois C'est un truc en fait voilà. Donc que ces films existent Moi j'ai pas de problème Mais si tu veux faire un psychodrame
2: français Fais un psychodrame français Il y a de l'argent pour ça mais il y a une question que je me pose dans ce cas-là parce qu'effectivement en plus il a décroché des aides enfin je vous l'ai dit pour moi c'est pas un film de genre en quoi c'est un film de genre en fait c'est un film de genre parce qu'en fait il part d'une logique d'anticipation c'est-à-dire en
1: France un jour si tu veux ou en Europe tu vois il y a une pluie acide qui va arriver comme en a, comme ça peut arriver mmh. dans certains endroits du monde tu vois où en fait c'est extrêmement pollué donc préparez-vous Etc. Et en fait, tu as une espèce de logique, de attention, si tu veux, ce qu'on appelle le cautionary tell en, fait, mmh. en, en, en anglais. Et, le, et, le, et c'est propre au genre, ça aussi. Hein. Mmh. C'est-à-dire de prendre quelque chose de fantastique et de dire attention, je vous parle de quelque chose qui existe dans notre monde. Mais le truc, c'est que tu as des codes, tu as des... comment dire.. Euh, euh, ton premier spectateur, c'est un spectateur qui s'attend à avoir peur, c'est qui s'attend à être tendu, qui s'attend en fait, à être emporté émotionnellement, émotionnellement. Tu vois, et là, le problème, c'est que... Je veux dire, la nuée c'était ça, euh, Acid c'est ça. C'est un mec qui, il... enfin, pour moi, il a un regard extrêmement euh, hautain sur tout ce qu'il fait. Et, et j'ai même envie de dire, y compris en fait dans le psychodrame français. C'est-à-dire que encore une fois, pour moi, en fait, s'il devait euh, faire entre, euh, comment dire, euh, ressortir en fait la problématique euh, euh, potentielle des, des euh, comment dire, euh, des, euh, des ouvriers français ou des, tu vois, euh, ou des prolos, etc., etc. Bah, il le fait extrêmement mal, tu vois, donc en fait il le fait avec un espèce de regard un peu où tu te dis mais en fait t'es pas mon ami, tu ne nous aide pas en fait c'est pas la peine, tu es en train de nous représenter comme des crétins infinis, donc euh, voilà c'est, c'est tout le truc et, et, et...
5: et même le drame familial hein, c'est quand même un truc plein de clichés avec une gamine en, en crise d'ado entre deux parents qui se séparent, enfin non mais euh... je veux dire même si ça, enfin même ça c'est pas bien traité en bah, fait défiant. rien n'est bien traité donc t'es... Enfin, t'es satisfait par rien, aucun des aspects du film, je pense. Et c'est dommage
6: parce que ce mec-là qui fait le mauvais choix d'aller re- rejoindre cette femme-là, etc., ouais. au sacrifice de sa famille, ouais. il aurait pu y avoir un bon personnage dedans. C'est très
2: dommage. En fait, je pense qu'il y a des bonnes idées qui sont ouais. pas bien exploitées. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à une série pour le coup que j'ai vraiment beaucoup aimée, euh, qui est de l'anticipation aussi. Euh, et qui ne revêt pas du tout hein, un côté fantastique, c'est euh, l'effondrement. Je ne sais pas si vous l'avez ah, vu, ouais, vu. C'est, c'est ah, super. Ouais, j'y ai
6: pensé aussi au ouais. hein, euh, plan c'est séquence à Ça fois. m'a
2: vraiment c'est évoqué super. ça, et, et qui raconte... On n'en a pas euh, assez
6: parlé de l'effondrement, euh, euh, effectivement. Et, et ça, ouais. ça
2: raconte vraiment bah, l'histoire de euh, l'effondrement, et on ne sait pas d'ailleurs ce qui s'est passé. Hein, c'est, à aucun moment, c'est explicité mmh. très clairement, euh, mais chaque épisode se passe euh, un temps donné après, ce moment zéro de l'effondrement, et donc, et à chaque fois, c'est centré sur un lieu particulier. Donc l'épisode euh, à J0, c'est dans un supermarché. Mmh. Euh, l'épisode numéro 2 c'est autour d'une station service de service ouais, qui, est plus super, 5, épisode, ouais. qui est super mmh. euh, et il y en a 8 je crois comme ça euh, je les ai regardés les uns après les autres sans pouvoir m'arrêter alors que chaque épisode me mettait plus mal que le précédent
3: mmh.
0: et là il y a euh... un vrai principe
6: narratif aussi. Ouais. Et oui. je, comprends, je comprends aussi euh, l'énervement que vous avez hein. je, je fais pas, euh, euh, c'est parce qu'en fait c'est aussi, ces films là ils sont quand même euh, je crois que Rafi avait dit ça il y a très longtemps dans une critique, ils sont analphabètes. Et en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, des... il y a, il y a un langage, il y a, il, y a un, il y a un abécédaire qui a été développé par le cinéma de genre. Et c'est dommage de s'en priver parce que c'est grâce à ça que les aussi les... le cinéma de genre évolue. Et là, quand on voit qu'il y a un concept pareil et que le seul, euh, la seule figure de style que j'ai vue à un moment, c'est un travelling comme ça avec tout le reste, c'est de la caméra à l'épaule. C'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait. C'est un peu triste. Ça, ça m'a chagriné, vraiment.
0: Mm.
5: Et puis tu parles de, de personnages qui font des, des mauvais choix et que ça peut être intéressant. Ouais. Tu vois, moi j'ai revu euh, rien à voir mais et complètement par hasard j'ai revu The Mist et tu vois pour le fait de personnages qui essaient de s'abriter d'une menace d'un truc et qui pour le coup font un mauvais choix sans spoiler la fin. La fin est quand même le, genre le, le pinacle du mauvais choix et, et as une vraie implication euh, mmh. de, de, dedans et en fait là tu, tu vois c'est des personnages qui font des mauvais choix mais jamais t'es de leur côté en fait et, et, et même dans l'effondrement et oui. où les personnages tu, tu vois tu les, tu les connais moins et c'est une série un peu chorale et tout et c'est vrai qu'elle montre ce côté un peu réaliste de, ouais. bah, de la société qui s'écroule mais... et, et, et je pense qu'il y avait un bien plus petit budget sur, sur cette série là mais ça marchait beaucoup mieux quoi ouais. faut, pour moi il faut, le...
1: faut pointer que les mauvais choix ils sont faits parce que c'est mal foutu pas dans, dans The Mist en fait y a une, y a, y a, ça tend vers une logique tragique oui bien sûr alors que là en fait les, c'est juste des choix en fait c'est bon j'avais besoin d'avancer dans mon scénar ouais. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire, il va, il va, trébucher sur une peau de banane. <rire> tu vois, donc voilà. Non mais c'est, c'est ça, hein. c'est vraiment. Oui, c'est, c'est allez, comment oh, les la faire peau aller banane, d'un elle point, elle te fait passer point, à la scène un suivante, point B, quoi. quoi. Ouais, ouais. Donc c'est, c'est n'importe quoi. C'est ça le problème de. de non, de, c'est, c'est aussi euh, je
6: vais aller rejoindre cette femme alors que je devrais pas. Tu vois. Il ouais. y a aussi un truc. Euh, c'est dommage. Mais il y, y a, un film pour pour, pour parler d'un, d'un exemple positif où il y, y a un personnage qui arrête pas de faire euh, qui, des mauvais choix en fait qui en fait surtout à la fin et le film est brillant parce que tu es avec elle. C'est euh, Emily's Criminal. Je vous conseille de le regarder. Et ça c'est vraiment un très bon film là-dessus parce qu'à la fin en fait, c'est comment un personnage normal avec t'es euh, devient presque un, un, une figure de méchante. Parce qu'elle elle suit une logique, euh, elle suit son défaut tragique, en fait, ce que les Grecs appelaient le hubris, je crois. Et ça, c'est dommage que dans, dans Acide, il n'y ait pas tout ça. C'est dommage, il y, y a un espèce de matériau qui n'y avait pas dans la nuée et qui est laissé... Il euh, bah, y a un manque de développement euh, qui est dû au producteur, qui est dû au scénariste qui est dû au CNC. Euh, et les trucs, il n'était pas prêt, le scénar, Clairement pas. C'est dommage. Vraiment. Mais je ne trouve pas ça euh, zéro pointé comme la nuit. Je trouve qu'il y a une évolution de, de mon côté.
5: Mais Vincent... c'est bien, on vous, a, on vous a conseillé plein d'autres films et plein d'autres séries. Oui. <rire> Vincent, Julien, on vous a donné envie d'y aller
2: du coup ah Bah moi je l'ai vu. Donc <rire> oui,
5: oui, tu l'as vu, pardon.
2: <rire> J'y retourne pas. Hein, c'est, je la pas fin. De... <rire> c'est la fin, je suis fatigué. Comme Vincent. <rire> Julien, tu veux y aller
3: <rire> Non, non, mais non, mais non. Mais moi j'ai vu la nuit... Ça t'a suffi. Voilà, j'ai vu qu'il y avait Guillaume Canet, donc c'est... <rire> voilà, non. Très
2: bien. Si vous voulez vous faire votre propre avis, malgré tout ça, sur Acid, il sort en salle ce mercredi 20 septembre.
3: <tousse>
2: Et c'est la fin de cet épisode de rentrée de saltan pour un film. Six films, on a fait le tour. Marie, Julien, Stéphane, Vincent, Eric, merci. Merci Clémence. Merci d'avoir Clément. Clément. Merci Clément. Merci écouté. Et puis merci Alain à la technique et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine euh, si vous nous découvrez que vous avez apprécié ce qu'on fait pensez à vous abonner hein, que ce soit sur Youtube ou sur votre plateforme de podcast préférée pour suivre toutes nos prochaines émissions. Si vous nous suivez, que vous appréciez notre travail, vous pouvez nous aider, on le disait en début d'émission, vous pouvez nous faire un don récurrent ou un don ponctuel sur KissKissBankBank ou sur Tipeee.com, mot-clé CaptureMax, cela vous donnera droit à certains avantages on compte sur vous, et puis euh, si vous voulez nous soutenir autrement que par le porte-monnaie, vous pouvez aussi relayer nos émissions, relayer nos programmes sur vos réseaux sociaux, parlez-nous à vos amis ou à votre famille, et mettez-nous des, accu- des petits cœurs sur les applis de podcast pour nous faire remonter dans l'algorithme. Je vous laisse, on se retrouve dans euh, un mois pour le prochain épisode de 7 temps pour un film. Salut. Salut <rires>